0: On la surnomme Motor City ou Motown, mais son vrai nom, c'est Detroit ou Detroit en anglais. La capitale américaine de l'automobile est une ville à l'histoire aussi riche que tourmentée. Son influence culturelle et économique a été très importante, mais elle a aussi connu des hauts et des Très bas, au point d'avoir tout simplement été mis en faillite. Dans cet épisode un peu particulier, nous allons évoquer l'histoire et le destin de Détroit avec Bertrand Rakoto, un analyste du secteur automobile basé dans la ville depuis plusieurs années. Nous allons voir à quel point Détroit a été façonné par l'industrie automobile, pour le meilleur et pour le pire, et comment elle a réussi à revenir de l'enfer. Detroit to hell and back, c'est le 21ème épisode d'Histoire d'Auto. Eh ben bonjour Bertrand Bonjour Vincent Comment ça va
1: Eh ben, ça va plutôt très bien, on accueille le pseudo printemps à Détroit ouais. euh, et, euh, et donc euh, ça veut dire qu'un jour il fait zéro, le lendemain il fait 25. Ouais j'allais dire, le,
0: le, le, on, on enregistre cet épisode le 2 avril donc ça me paraît encore un peu tôt pour parler de printemps dans ces régions là mais si tu le dis... Euh...
1: Euh, oui en fait c'est un peu comme euh, j'ai vécu quelques années à 40 ferrand il y, y a un petit parallèle, on peut avoir des, <rire> des, des très belles journées très tôt dans la saison. Mais euh, le, le véritable été arrive euh, en général ce, après ce qu'on appelle Memorial Day, qui est euh, un jour férié, le, le dernier euh, du mois de mai, où là on bascule vraiment dans l'été et il va faire entre 28 et 35 en Ouais,
0: c'est ça, donc, tu passes ouais, quasiment sans transition de, de l'hiver à l'été. quoi.
1: Exactement, exactement. Et, euh, mais c'est les climats continentaux américains avec les grands lacs qui, euh, qui influencent un petit peu. Donc euh, les hivers plutôt très froids, et les étés plutôt très chauds. Et puis au milieu, des saisons qui sont un peu bizarres, euh, qu'on qu nomme toujours printemps et automne, mais euh, qui sont plutôt des, des espèces de hocquettements de brutaux euh, de la météo qui oscillent euh, d'un extrême à l'autre jusqu'à ce qu'une une saison s'impose.
0: Ouais, d'accord. Bon, alors Bertrand, ça va être un, un, un épisode un peu particulier. Euh, c'est presque je dis ça pour mon auditeur c'est presque un épisode hors série parce que c'est vrai que d'habitude euh, on s'intéresse plus au parcours d'une personne euh, on, on, on lui demande éventuellement son avis sur euh, voilà euh, l'autonomie de demain la situation économique et tout euh, ça, on le fera, on, on le fera tous les deux, mais plus tard, euh, je te réinviterai dans ce podcast pour, qu pour, te faire, pour que tu partages un peu ton expertise en la matière. Euh, ça fait 5 ans que tu es à Détroit, tu connais bien l'industrie automobile américaine, tu connais bien le contexte, on va dire, politico-économique, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant sur lequel on reviendra. Mais euh, mais sur cet épisode-là, on va vraiment se concentrer sur sur la ville de Détroit, sur son sur son histoire, euh, sur ses, ses, ses son histoire turbulente parce que c'est vraiment c'est une ville à la fois une ville champignon qui a, on verra qui a grandi très très vite et euh, qui a connu des hauts et des très très bas comme je disais en, en, en introduction. Euh, mais peut-être d'avoir juste pour histoire que que les auditeurs les te connaissent un peu. Euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, en quoi consiste ton métier
1: Oui, très bien. Alors merci Vincent déjà et, et, et bonjour à tout le monde. J'aurais dû commencer par ça. <rire> je prie. Euh, alors <rire> mon métier, alors je suis analyste automobile. Euh, c'est euh, c'est pas forcément toujours parlant. Euh, en fait mon métier a deux choses, deux, deux principales euh, composantes. La première est plutôt tournée vers les données. Donc je regarde les données de marché et euh, je fais parler les données. Euh, j'ai pas une boule de cristal mais j'ai plutôt en fait des des outils qui me permettent d'analyser les données pour voir ce qu'elles ce qu'elles disent de façon objective. Donc, euh, les données, on peut toujours les faire parler dans un dans un autre. On dit aussi souvent que les données sont têtues, mais encore faut-il savoir les mettre en perspective, euh, apprendre à les travailler et apprendre à aller à, à les comprendre, à comprendre les contrastes, à comprendre les tendances. Donc, euh, ça c'est la première le, le premier euh, premier élément euh, important. Le deuxième élément c'est ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, c'est-à-dire aller chercher des informations qui ne sont pas forcément visibles, euh, sans aller faire de l'espionnage, c'est simplement en fait euh, accumuler en fait un certain nombre de signaux, d'éléments importants euh, qui ne sont pas forcément toujours visibles, et euh, à partir de ces signaux comprendre quelles sont les, euh, les tendances qui se dégagent. Et donc euh, avec la partie chiffrée d'un côté et la partie renseignement de l'autre, en général on arrive à, à, à définir quelles sont euh, les directions euh, d'un marché. Alors, en l'occurrence, le marché automobile, j'ai fait longtemps ça en France, euh, pour dire environ ça fait euh, un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans l'industrie auto. Euh, j'ai commencé d'ailleurs, euh, juste pour la parenthèse, euh, j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans chez Citroën en faisant du marketing pour les sacs électriques. Euh, C'était euh, de la, de de la méga côté. niche ça C'était de la méga niche, mais euh, ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de choses euh, très intéressantes autour des véhicules électriques. et Il y a beaucoup de problèmes qui en 20 ans n'ont toujours pas été résolus. Euh, et et qu'on essaie de résoudre, mais il euh, y a des problématiques très importantes derrière le véhicule électrique. Mais bon, pas le sujet du jour, mais il y, y, a, y, a, y, a, y a des choses très intéressantes à, à, à regarder autour de ça. Donc, euh, depuis, j'irai un peu environ une quinzaine d'années, je travaille les données, je travaille dans les données automobiles, et depuis euh, une douzaine d'années euh, dans l'intelligence stratégique. Donc euh, vraiment aller chercher les informations qui sont euh, qui ne sont pas forcément euh, évidentes. Et, euh, et, donc, je fais ça pour des, euh, euh, pour une, pour des sociétés de conseil. Aujourd'hui, je travaille pour une société, euh, donc, euh, qui est originaire de Détroit. Et, euh, pour laquelle, en fait, je fais ça pour l'automobile, pour les constructeurs rang 1, euh, pour les constructeurs, pardon, et les équipements tirant 1, rang 2, euh, voire aussi tous les, euh, tous les fournisseurs de matières ou, euh, ou, petits composants, euh, qui sont pas forcément toujours très visibles, mais, euh, qui ont souvent soif d'informations parce qu'ils ont certaines dépendances importantes par rapport à l'automobile et souvent par rapport à quelques affaires.
0: Tu rédiges tu aussi des, des chroniques, on peut te lire, je sais que je te lis de temps en temps dans, sur autoactu.com, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu, on peut te lire également
1: Alors, je publie effectivement une chronique hebdomadaire sur Autoactu qui sort euh, tous les vendredis. J'ai euh, publié un livre qui s'appelle « La désincarnation des grandes organisations » où en fait, j'ai euh, plein mon bâton de pèlerin. je fais l'interview des, des gens euh, que j'appelle des vétérans, ou plutôt des, des aventuriers de l'automobile. Et comment ces aventuriers, justement, je trouve, ont disparu de l'industrie euh, en, devenant, en devenant de plus en plus gros, ces entreprises ont tendance à, à écraser un peu les hommes. Et, euh, et sur, ce sont les hommes qui prennent les décisions et ce sont les hommes qui qui décident de tenter une aventure. Euh. Et il y en a eu beaucoup dans l'automobile, hein, la Formule 1, Renault aux états unis euh, PSA qui euh, euh, qui se lance dans, euh, dans leur rallye et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses et souvent, dans ces grandes initiatives, il y a eu des aventuriers, il y a des gens qui ont qui ont tout mis sur la table en disant euh, ⁇ Je suis prêt à tout risquer pour essayer ça euh, ⁇ Et, et ce, ce côté aventurier a un peu disparu. Et En fait, je suis allé à la recherche de ça. On a interviewé des gens qui ont réalisé de très belles choses dans l'automobile. Et euh, donc, ça m'a permis de d'écrire de, de, cet ouvrage. Euh, et puis également, j'ai publié, euh, j'ai été co-auteur d'un livre assez récemment, qui est sorti en octobre l'année dernière, qui s'appelle euh, ⁇ le, le, le rêve américain ⁇ à l'épreuve de Donald Trump. Donc c'est un, un ouvrage qui euh, essaie de comprendre en fait quelles sont les euh, quelles sont les évolutions du rêve américain euh, par rapport à, à toutes les décisions qui ont été prises pendant quatre ans par l'administration Trump. Euh, et donc moi forcément, j'ai écrit la partie sur euh, sur l'automobile, la perception de l'automobile, l'intérêt de l'intérêt et l'importance de l'automobile dans le dans le rêve américain et dans la vie américaine, euh, puisque en fait c'est euh, c'est quelque chose de très euh, de prépondérant en fait. On ne peut pas vivre aux états unis à part si on habite vraiment au cœur d'une très grande ville, on ne peut pas vivre sans voiture. Mmh. Euh, on est, Contrairement à l'Europe, on est dans une concentration euh, horizontale, ici, de la population. On n'est pas dans une concentration verticale, comme en Europe. Et du coup, euh, les étendues à parcourir font que sans voiture, rapidement, euh, on est socialement et, et économiquement, euh, au guillemets, mort. Mais euh, voilà. pour survivre, il faut une voiture. Et dans les foyers, il faut souvent une voiture par conducteur. Euh, bah parce que voilà, on peut faire facilement des distances euh, relativement importantes.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a incité à, à t'installer aux États-Unis et, et particulièrement à Détroit
1: Alors, les États-Unis, j'avais une relation avec les États-Unis puisque j'ai fait la moitié de mes études aux États-Unis, donc euh, j'avais déjà en fait une, une forme d'appréciation et, euh, et, euh, et, et, et euh, une attraction, une attirance pour, pour pour le pays et pour la culture. Euh, je suis revenu en France euh, après avoir fait un, un master en, en, euh, au début des années 2000 et, euh, et puis j'ai toujours eu un peu cette frustration de ne pas avoir travaillé aux États-Unis. Et puis euh, en 2011, euh, ah. en 2011, alors que avec ma femme on se regardait, on se disait bah on irait bien voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Euh, j'ai eu, une... eu il y a eu deux choses consécutives. Il y a eu la publicité de euh, FCA, sur la crise card 200 et euh, la publicité sur Détroit qui est passée pendant le Super Bowl. Avec Eminem. Euh, Avec Eminem, voilà. Euh, et cette publicité, en fait, a, a, a vraiment créé une curiosité très forte. Je connaissais Détroit parce que j'avais étudié à Cleveland et j'étais venu à Détroit à plusieurs reprises, mais sans y porter une importance euh, ou un regard euh, plus que... Enfin, ce n'était pas plus que ça, quoi. J'avais juste un souvenir de euh, Détroit euh, qui m'était resté. Euh, de l'école primaire où euh, le professeur, euh, l'instituteur le, le, nous montrait une carte des, des états unis disait, et montrait les grandes villes et montrait le Détroit en disant c'est la capitale de l'automobile. On mmh. passionné de voitures depuis tout petit. c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais euh, voilà, je l'avais rangé dans un coin. Et puis en fait, ça m'est revenu en pleine figure en, en 2011 en regardant cette publicité euh, d'Eminem. Et le lendemain de cette publicité, euh, je suis parti en déplacement euh, en Allemagne pour voir mes, euh, mes responsables euh, parce que j'avais une réunion par rapport au, à mon, mon boulot et euh, j'apprends que on allait ouvrir euh, je travaille pour une boîte américaine qui était basée à Claire euh, mais dont le siège européen est en Allemagne et euh, j'apprends que la branche pour laquelle je travaille donc l'intelligence de marché euh, va va s'étendre aux États-Unis et que euh, on propose l'opportunité d'y aller. Donc euh, coup sur coup euh, deux choses qui me disent euh, ah ben euh, pourquoi pas On m'envoie deux fois à Détroit. Euh, finalement, il euh, y a une réorganisation en plein milieu de cette décision de de faire de, de m'envoyer à Détroit et je n'y vais pas. Ah. Et, euh, et, et je suis venu deux fois et en fait, euh, euh, l'idée est installée, la graine a été semée et a été plantée et finalement, en fait, il m'aura fallu cinq ans pour euh, Prendre la décision, trouver le moyen et partir à Détroit. Avec euh, donc ma femme et mes enfants. Qui, euh, euh, ma femme était à euh, euh, prendre dans l'idée aussi. Euh, elle avait vécu aussi aux États-Unis euh, longtemps avant et euh, du coup, euh, du coup bah, on était motivés tous les deux. Et, euh, et, et donc, pourquoi Détroit en particulier bah, Déjà, passionné de voiture, euh, c'est Disneyland pour les Car C'est souvent hmm. comme ça que je, je, je résume Détroit. Mais il y a vraiment un côté, un côté passion qui est très très fort, c'est un peu comme euh, si vous allez à Toulouse ou, euh, ou euh, je sais pas dans d'autres dans, villes à, à Toulouse si on parle tout le monde parle un petit peu avion parce que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille ouais. chez Airbus ou chez un équipementier ou tout le monde va une fois de temps en temps à Blagnac voir voler un prototype ou le numéro 1 un d'un avion. Bon ben bah, ici c'est un petit peu pareil, on, tout le monde a un cousin ou un frère ou un oncle ou, ou une cousine ou, ou une nièce qui travaille dans l'auto euh, et, euh, et tout le monde a une un rapport par rapport à la voiture. Euh, moi, j'ai vu des, euh, des, euh, des personnes, euh, je viens une grand-mère qui est des, avoir, euh, pas loin de au moins 80, voire peut-être plus, euh, qui se retourne sur ma voiture et qui commence à me dire « Ah, elle est, elle est jolie, euh, avec mon mari, on a eu euh, un tel, un tel ». Et on vous donne, la, la, la dame vous donne en détail euh, la voiture, l'année, le moteur et la mmh -hmm. puissance de la voiture, le, la, le type de boîte de vitesse vous assoit. Ah ouais. Enfin euh, moi, ça me, ça, ça me, l'a coupé plusieurs fois de voir des gens euh, dans la rue qui commencent à. Euh, on voit passer une voiture et les gens se. Alors, il y a le côté social américain où les gens se parlent très facilement et des euh, gens qui réagissent sur les voitures en, 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 avec un, un niveau de détail et de connaissance qui euh, qui interpelle en fait. hum. Donc euh, donc il y, y avait ce côté-là très passion très personnel. Euh, et puis aussi, quand je suis venu en 2011, j'ai découvert euh, toute une culture autour de la voiture. Euh, C'est un peu si les murs pouvaient parler. Euh, j'ai regardé ça un peu, euh, de façon un peu curieuse en me disant, eh, qu'est-ce qui s'est passé ici ça fait qu'en 5 ans, en fait, entre 2011 et 2016, quand je suis venu, euh, ça m'a donné, donné l'occasion de voir beaucoup de documentaires, de lire beaucoup sur Détroit, d'apprendre à connaître la, la ville, son histoire, sa culture, mm -hmm. ses gens, parce que les gens. Les gens sont, sont ceux qui écrivent l'histoire. Et, euh, et puis donc euh, il y avait ce côté là et puis il y a le côté professionnel euh, forcément puisque euh, travaillant dans l'industrie et surtout dans l'intelligence de marché euh, je me suis aperçu en fait je suis venu en 2014, 2015, 2016 au salon de Détroit et j'arrivais à capter plus d'informations sur ce qui se passait à Paris en quelques rendez-vous en une semaine à Détroit que en, euh, en un mois de coup de fil et de déjeuner à Paris donc euh, je me suis dit il se passe quelque chose il y, y a quelque chose d'étrange ici il euh, y a quelque chose d'assez unique. Et finalement, en fait, Détroit, la capitale de l'automobile, Détroit a toujours et est toujours resté la capitale de l'automobile. Et il euh, y a peu d'industries qui peuvent se, euh, se vanter ou, ou afficher en fait une capitale mondiale, un centre névralgique. Et l'automobile a vraiment Détroit. Et euh, même si la ville a eu des hauts et des bas, en fait, il y a toujours eu ce côté euh, à Détroit. Il y a, y a les gens qui, euh, qui, euh, qui sont impliqués dans quasiment tout. Et euh, souvent, c'est ce, ce que je dis quand, quand les gens me demandent pourquoi je suis venu à Détroit. Ben simplement, je fais du renseignement. Et euh, de, de, ce que je, de ce que je vois ici, je trouve qu'il n'y a pas une seule décision majeure dans l'automobile mondiale qui ne se passe sans, sans impliquer ou communiquer avec une personne qui se trouve à Détroit. Ce qui fait qu'en fait, si on cherche bien, on trouve toujours une information où on a toujours en fait un, un lien avec quelqu'un qui a euh, aidé euh, à, à autre chose, parfois très loin d'ici.
0: Donc, donc pour toi, carrément, Détroit, c'est pas seulement la capitale américaine de l'autonomie, mais c'est carrément la capitale mondiale, c'est la Mecque, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et, et, et ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui va dans ce sens aussi, c'est que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément présentes aux, aux états unis ou même en Amérique euh, ont malgré tout un bureau, souvent des bureaux d'intelligence d'ailleurs, euh, donc des bureaux qui euh, font du renseignement, euh, qui font de la recherche, qui font de la comparaison de produits, et ces entreprises-là ont un bureau à Détroit. C'est le cas de, par exemple, Shangan qui est un constructeur chinois. le Saic aussi, qui est un autre constructeur chinois. Mindra, un très gros bureau ici. Alors Mindra maintenant fait des, fait des véhicules, ce qu'on appelle des power sports ici, donc des véhicules de, des petits véhicules de Euh Mais il y a beaucoup, il y a des équipementiers qui sont là avec juste un bureau. En fait, il y a beaucoup de, il y a même on, on, alors, il, il se dit que BMW a un petit bureau ici, mais personne ne le sait. <rire> euh, alors, est-ce que c'est parti des gens urbaines ou pas <rire> euh, J'ai une personne qui m'a dit, oh, ben, j'ai rencontré mon collègue de BMW qui est à Détroit. Et j'ai dit, ah bon, on, du constructeur Il dit, oh, oui, du constructeur. Bon, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'adresse. Euh, PSA avait un bureau ici jusqu'en jusqu 2013, euh, qui faisait de l'intelligence de marché. Donc, il y, y a quand même, euh, euh, y a quand même euh, quelque chose de particulier. Et, euh, et donc, il y a quand même, a quand même des, des choses qui corroborent un peu cette idée que euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses transitent par Détroit ou, euh, ou, ou du moins demandent l'avis de, de Détroit, mais l'avis de quelqu'un à Détroit. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça se poursuit jusqu'au dans les startups aujourd'hui. Il y a beaucoup de startups israéliennes euh, dans l'auto qui ont un bureau, pas forcément dans la Silicon Valley, mais à Détroit. Et beaucoup de, de startups de la Silicon Valley ont également un bureau à Détroit pour, parce qu'en fait, toute la partie intégration à faire dans un véhicule, elle doit se faire là où il y a les ingénieurs et les laboratoires. Et finalement, en fait, le savoir-faire pour vraiment pouvoir, euh, pour vraiment pouvoir intégrer les nouvelles solutions dans les véhicules, euh, se, font, euh, se font souvent, très souvent, ici à Détroit. Ou dans la banlieue de Détroit. Parce qu'on parle, on parle souvent de Détroit, mais en fait, pour avoir la vision américaine, on parle d'une ville, mais c'est un peu comme dire euh, Paris. En fait, c'est Paris et la Grande Couronne. On massait Détroit et les environs. Euh, les environs, c'est mmh. jusqu'à, euh, on va dire, pas loin d'une trentaine de miles autour de Détroit, donc environ 50 km.
0: D'accord. Bon, alors on va, on va revenir, on va remonter dans le temps, on va retracer l'histoire de cette ville qui, qui a été fondée par un Français. Hein, on ne faut pas l'oublier. C'est d'ailleurs pour ça que qu'elle a ce mot, ce, ce nom à consonance française. En 1701, c'était un Gascon, il s'appelait Antoine de la Mode Cadillac, et Cadillac, bah, il donnera son nom à la marque haut de gamme, euh, oui. et, et ça reste longtemps un village, en hein, 1701, il y a quelques, et donc elle est fondée, j'ai vu qu'en 1850, il y avait 21 000 habitants à Détroit, mais à la fin du 19e siècle, 200
1: 000. Oui, alors en 1830, il y avait 222 habitants, <rire> euh, 20 ans plus tard, il y en a 10 fois plus, euh, et, et ainsi de suite. En fait, c'est une ville qui, effectivement, alors... Elle a été fondée par Antoine. Alors euh, juste une, une petite une petite remarque. Alors on dit souvent Antoine de la mode Cadillac. En fait, c'est Antoine Lomé qui a pris la, le nom de la mode Cadillac plus tard, euh, mais qu'on connaît surtout euh, et, et, et et principalement euh, sous le nom euh, de la de la mode Cadillac, bien sûr, euh, voire Antoine de Cadillac euh, parfois. Euh, et c'est lui effectivement qui a qui a créé la ville, qui a fondé la ville en 1701 euh, en, en demandant au roi. Euh, 14, ainsi que au, euh, alors je sais plus c'était gouverneur de la Louisiane ou euh, quel était son titre, mais à Pontchartrain et, et donc Détroit. Alors à l'époque habi il habitait dans le nord du, enfin il habitait, il était dans le nord du Michigan et Détroit était un endroit où euh, il y avait beaucoup de passages de, de bateaux puisque c'était un, un lieu de communication entre les grands lacs puisque euh, Détroit est, à, est, est au passage entre le lac saint clair qui est un petit lac et le lac euh, et le lac Errier. Ouais. Et euh, au-dessus du lac saint clair il y a le Lac Huron qui lui communique avec le lac supérieur et le lac Michigan. Donc, euh, donc en fait, euh, Détroit a un lieu très important. Et donc, euh, Antoine, euh, Antoine Lemay de la mode Cadillac euh, demande à ce que, enfin, euh, suggère la création d'un point de passage, enfin, d'une ville pour euh, contrôler le passage et pas perdre le, pas, pas, pas perdre le contrôle, euh, ce contrôle-là, en fait, euh, aux Anglais ou à d'autres. Et donc, euh, il a le feu vert et il crée euh, le il crée Fort Pontchartrain du Détroit en 1701, qui évoluera en Fort Fort Détroit, puis Fort Detroit quand les Anglais reprennent, euh, puis Detroit euh, tout court. Et c'est assez marrant de voir que euh, les, les Detroiters, donc les habitants ici, euh, beaucoup de alors beaucoup de gens apprécient l'histoire de leur ville. Les Américains ont, ont, ont ce côté très euh, euh, pas, pas pas forcément passionnel, mais curieux. Qui fait que leur histoire, même si elle n'est pas très longue, en fait, ils se l'approprient, ils la connaissent bien et mmh. ils aiment bien la, la mettre en avant. Et, euh, et beaucoup d'Américains écrivent Détroit avec un accent ici.
0: <rire> C'est marrant.
1: Mais, mais ça montre aussi le côté, euh, et ça on, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, euh, le côté justement dans, le, dans, le, dans la, la. On parle souvent de Rebirth of Detroit, donc la renaissance de Détroit. Euh, C'est très important en fait ce côté euh, amour de, 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 de sa communauté, de sa ville et, et de son histoire. Euh, et et c'est ce qui dynamise aussi beaucoup ce retour à la vie de, de la ville qu'on a pu voir en, en finalement très peu d'années.
0: Oui, et puis je pense qu'aussi c'est très chic de décréer trois avec un accent, je pense aussi.
1: C'est pas forcément euh, par un pour un côté chic que les Américains vont le faire, hein, c'est plutôt pour un côté historique de dire on est né comme ça. D'accord. Euh, un peu comme les, les Américains ont souvent ce côté, euh, je, suis, je suis italien, je suis, euh, je suis néerlandais américain mais d'origine mmh, euh, voilà mmh. et donc en fait c'est euh, ça, 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 ça reflète plus en fait cet, cet effet là que vraiment un côté snob, snob de vouloir euh, de vouloir mettre un accent euh, et de lever le petit doigt en, en, en vivant santé <rire> <rire> mais euh, mais voilà donc euh, donc la, la ville est née en 1701 c'est une ville qui est restée un village en fait pendant plus de 100 ans mmh. euh, il ouais. y a eu un incendie majeur en 1805 euh, qui a fait disparaître bah, le fort euh, le fort de détroit en fait euh, qui était essentiellement en bois. Et puis, euh, en, et puis en fait, la, la localisation de la ville a fait que quand le chemin de fer a commencé à naître, euh, Détroit était un endroit important puisque c'est un, un haut lieu de passage des bateaux. Et, euh, et petit à petit, en fait, le, le chemin de fer du coup s'est construit, puis euh, s'est établi parce que Détroit, euh, euh, avec d'autres villes aussi des grands lacs, mais euh, Détroit en fait a, a, a créé des fonderies et des assyries euh, et donc a fait beaucoup de beaucoup de métal et du coup on a con commencé à construire des, des wagons de train ici. C'était pas tellement des locomotives mais c'était plutôt des wagons euh, et, euh, et les wagons en fait euh, il y a eu il y avait plusieurs euh, plusieurs fabricants dont d'ailleurs euh, Pullman euh, qui a donné son nom après à, 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 à certains types de limousines et de voitures. Mm -hmm. euh, mais euh, donc en fait il y a eu beaucoup de, de fabricants de, de trains. Euh, et, euh, et quand l'automobile est née euh, donc à la fin du, euh, du 19e siècle, euh, elle est née un peu partout, alors beaucoup dans les grands lacs, parce qu'il y a forcément euh, là où il y avait de l'acier. Euh, et puis, euh, en fait, tout le monde s'est rejoint à Détroit, très rapidement, parce que c'est là où on savait faire des roulements, on avait toutes les machines pour fabriquer toutes les pièces qu'on voulait, pour faire des roues, pour faire de tout. Et finalement, c'est là que euh, c est, c est, c est, Détroit est devenu le lieu de convergence de tous les constructeurs, le lieu de naissance de beaucoup d'entre eux qui sont qui ont survécu parce que bon il y avait plusieurs milliers de, de constructeurs au tout début mm. euh, puis ça s'est réduit très très vite hein. c'est euh, un, par... un peu un peu toujours la même la même chanson où on a beaucoup de gens qui naissent on a beaucoup il euh, y a un côté darwin où tout le monde enfin euh, beaucoup de disparaissent il y a des consolidations mm. finalement il y en a quelques uns qui euh, qui, euh, qui portent le succès d'une industrie donc euh, pour l'auto c'était euh, c'est comme ça que Détroit en fait est devenu euh, est devenu une ville euh, une ville qui a compté pour l'industrie, puis ensuite pour l'industrie auto. Euh, c'est en devenant en fait cette, euh, ce lieu, euh, ce lieu de passage. C'est vraiment une question de, de, une question géographique plus qu'une question, je vraiment purement historique, parce que Detroit, euh, comme tu le disais, c'est une petite ville en fait qui a explosé d'un coup avec, euh, avec l'industrie.
0: Alors c'est marrant parce que c'est, en fait c'est grâce au, finalement parce que grâce au train qu'il y a des voitures à Detroit quoi.
1: C'est complètement grâce au train qu'il y a des voitures à Detroit. Euh, la famille Ford n'était pas forcément originaire d'ici. Euh, Packard est né, euh, est né dans l'Ohio Il y a pas mal de marques en fait qui sont nées dans l'Ohio l'Indiana, mm -hmm. l'Illinois, et qui sont, euh, et qui sont venues à Détroit euh, euh, quelques années plus tard. Alors, certaines sont restées un peu éloignées comme euh, Auburn ou, euh, ou Duesenberg qui était, euh, qui était dans l'Indiana. Mais euh, on a eu, euh, on a eu beaucoup de constructeurs. Alors Packard, c'est un, un des, euh, c'est une histoire les plus connues parce que. Pacard s'est déplacé de loyaux pour venir ici à, à Détroit et a construit une usine qui était l'usine la, la, euh, la plus grande du monde et qui est longtemps le bâtiment le plus euh, grand du monde puisqu'en fait tous les bâtiments étaient liés les uns aux autres. Mm -hmm. euh, et euh, et aujourd'hui, c'était une des ruines les plus mises en avant en 2008 lorsque la crise a, a fini de mettre Détroit euh, par terre. Mais euh, c'était un, un symbole en fait de la destruction de Détroit pendant, euh, pendant quelques années. Alors aujourd'hui, c'est un peu... Je reviendrai tout à l'heure, mais c'est un peu. On en parle beaucoup moins parce que c'est moins intéressant. Et puis, ça, ça, ne, ça ne montre plus d'étroits tels que la ville est aujourd'hui. Ceci-là, une, une des choses très intéressantes, c'est avec, avec quelle rapidité en fait les, les choses peuvent, peuvent revenir aux États-Unis, là où dans d'autres pays, il faudrait peut-être plusieurs décennies pour voir renaître un, un, une économie, une ville, même s'il y a encore énormément de travail. Mais, euh, donc, donc, voilà. Donc, en fait, on a eu l'auto qui est arrivée grâce à trois grâce au, pardon, grâce au chemin de fer. Et puis, euh, les constructeurs ont commencé à s'organiser. Il y a eu des, des corporations. Il y a eu des des, 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 grandes marques qui sont nées. Holtz a commencé. Alors, Holtz, on le disait souvent, Holtz Mobile était le plus vieux constructeur américain. C'était effectivement un des plus vieux, euh, rapidement racheté après par, euh, euh, General Motors, qui a été fondé, je crois, en 1908, il me semble, par, euh... William Crapo euh et donc en fait, euh, donc General Motors qui a eu Ford qui est né euh, pareil au tout début des années 1900, Chrysler est arrivé beaucoup plus tard. Euh, on a eu aussi euh, American Motors comme, comme grand constructeur. Euh, c'est le petit, c'était le quatrième après les trois grands oui. euh, après les Big Three. Et euh, American Motors a une histoire un peu un peu un peu singulière puisqu'en fait, c'est devenu euh, plus ou moins une filiale de Renault pendant une dizaine d'années avant d'être revendu à Chrysler. Et, euh, et donc, en fait, à Détroit, on a eu cette, cette concentration de... En fait, c'était la, la, la présence des équipementiers du chemin de fer qui ont attiré les constructeurs automobiles. Puis après, les équipementiers du chemin de fer ont, 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 ont sont devenus de plus en plus spécialisés pour l'auto, puisque ici, il y avait des usines absolument partout. Euh, il y a encore des usines dans Détroit. Euh, alors, Ford n'en a plus dans Détroit, même s'il y a l'usine Piquette qui était euh, historique, euh, puisque c'est là où est née la Forté. La euh, mais il y a encore euh, il y a encore le site. Aujourd'hui, c'est devenu un, un lieu de un lieu d'événement et aussi un lieu où euh, les collectionneurs qui possèdent une portée peuvent euh, faire, faire garder leur voiture là-bas. Euh, donc, euh, c'est assez marrant d'aller à un cocktail ou un dîner ou une présentation là-bas et de, de de déambuler après dans les dans les anciens bâtiments et euh, de voir ces fort dotés de, de, de toutes les couleurs, de toutes, les, euh, euh, de toutes les carrosseries euh, être être là-bas. Donc voilà, il donc y, y a encore, et puis il y a, a Trisler qui est une très très grosse cuisson et qui vient de l'agrandir encore dans Détroit euh, très récemment. Donc il euh, y a encore beaucoup d'industries beaucoup dans Détroit même, même si beaucoup se passent autour de Détroit, euh, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de la
0: ville. Alors ce développement de Détroit, donc on l'a dit, avec le chemin de fer, puis avec l'automobile, il attire évidemment une nouvelle main d'œuvre, euh, une main d'œuvre afro-américaine qui fuyait la ségrégation des États du Sud, on a même appelé ça la grande migration, euh, c'est des gens qui n'ont pas fait qu'amener leurs bras et, et, et leurs familles, ils ont aussi amené leur culture et ils ont influencé la culture locale, puisque Détroit est un haut lieu de la, de la musique, que ce soit le jazz, le blues, le R&B, la soul.
1: Alors Détroit a effectivement eu cette, cette influence culturelle. Il y a eu deux choses en fait, il y a eu euh, deux phénomènes au début du XXe siècle. Donc l'automobile en fait a apporté beaucoup d'argent, euh, la ville en fait a été, euh, c'est là où tous les euh, tous les grands buildings de la ville. Alors il y en a eu quelques autres de, de fabriqués de, de construits depuis, mais euh, c'est là où tous les grands buildings de la ville se sont se sont construits. Euh, il y en a qui sont absolument superbes. Euh, ça fait partie des choses à visiter à Détroit, euh, les euh, les bâtiments et euh, la plupart ont été restaurés ou sont en cours de restauration aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est vraiment à voir. Donc, il y a eu cette, cette richesse, et en même temps, voilà, pour créer ces richesses, il a fallu plus de manœuvre. Et effectivement, les populations noires du sud ont fui le, le, le sud où il n'y avait pas vraiment de travail, puisqu'en fait, c'était les populations... Euh, euh, c'était les, les anciennes populations esclaves qui travaillaient dans les champs de coton, les champs de tabac, et ainsi de suite, euh, qui sont venus à Détroit pour trouver du travail, au moment où euh, Henry Ford a dit bah, « ben Je paye euh, 5 dollars euh, les, les, les employés », au moment où... Euh, il y a eu plein d'usines qui sont construites et il a fallu beaucoup de main d'œuvre. Et donc en fait, il y a eu cette, cette migration du Sud. Et d'ailleurs, euh, il y a eu, alors je l'ai pas lu, mais il y, a, il, y a eu, il y a eu un ouvrage principal. Il y en a eu plein d'autres aussi sur la, la, la route 51. On parle souvent de la route 66, mais la route 51 est la route euh, qu'on appelle la route du blues. C'est une route qui monte de, depuis le, le Sud, alors il me semble qu'elle part de la Louisiane et qu'elle remonte jusque, alors il me semble que c'est dans l'Indiana. Et en fait, c'est une route où il y a énormément de bars de jazz, de barbecue joints, et, euh, et, et ainsi de suite, parce que c'était en fait le, 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 la route qui a la route migratoire euh, qui a mené ces populations ici, et qui a fait que en arrivant à Détroit, euh, on dit souvent que Détroit c'est euh, c'est une ville du nord avec une culture du sud, parce qu'il y a eu énormément d'influence justement de, de ces populations au niveau euh, alors musique comme tu le disais, au niveau aussi d'influence euh, euh, alors gastronomique c'est beaucoup dire mais il y a quand même des influences, des influences au niveau de la, pas de la restauration mais euh, un peu de la, de, de, de la bouffe quand même ici euh, donc il y a eu pas mal de choses comme ça et, euh, et effectivement donc, il, y eu, il y a eu une très grosse influence avec le jazz hein, qui a joué un, un très gros rôle dans les années 20, 30 ici à Décroix euh, le blues aussi euh, il y a eu des gens comme euh, bah John Lincoln, souvent un, un, un nom qui revient mais
0: il
2: n'est
1: pas le seul, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens, d'acteurs qui viennent de Détroit. Et euh, je dire dans quelques instants, mais euh, donc il y a eu l'influence, après il y a eu la Motown qui euh, a, a eu une, une influence énorme. Euh, sur l'histoire la, la, américaine, la vie américaine, la musique américaine.
2: Il euh,
1: faut savoir aussi que dans, dans le temps des Yéyés, yeah yeah, euh, beaucoup d'yayés euh, français ont chanté des chansons de la Motown en les traduisant et en, en, en les réenregistrant. Euh, si euh, on regarde au dos d'un 45 tours ou d'un 33 tours de Claude François, on verra que ça a été enregistré à Tamla Records à, à, à Détroit. <rire> et en fait, Tamla, c'était le deuxième label de Berry Gordy, donc le fondateur de la Motown, euh, qui a commencé, je crois, avec Tamla d'ailleurs, et qui a fait euh, rapidement Motown. Et, euh, et donc, euh, Claude François venait enregistrer à Détroit dans les, années, dans les années 60. Donc, il euh, y, y a eu une forme d'influence qui a, qui a été au-delà des États-Unis, parce qu'en fait, l'automobile était un vecteur d'échange culturels avec les États-Unis et aussi avec le reste du monde, euh, même si les vagues d'expats, c'est arrivé très tard, c'est arrivé dans les années 70, voire même plutôt 80, euh, donc euh, des gens qui sont venus massivement à Détroit ou des, des, des gens de Détroit qui sont partis ailleurs, et ce qui, euh, ce qui permet de, en fait, de polliniser euh, quelque part la, la culture euh, de façon réciproque avec, avec les autres euh, régions du monde. Mais, euh, mais en fait, il y, y a eu la, la musique en fait, a joué un rôle majeur dans, le, dans cette exposition euh, culturelle euh, réciproque entre Détroit et, 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 et en dehors de Détroit. Il euh, y a eu, en fait, ça ne s'est pas arrêté à la Motown. Il euh, y a eu euh, beaucoup de punk rock américain qui est né euh, dans la région. Les Stooges? Euh, les Stooges, voilà, il G-Pop. Euh, D'ailleurs, un ami l'a croisé la semaine dernière de, dans la banlieue de Détroit. Euh, donc, euh, il arrive de temps en temps. Il y a un petit côté magique comme ça. Euh, J'ai deux, trois anecdotes à ce sujet-là. Euh, il y a un petit côté magique avec les gens de la, les gens de la musique, du coup, les acteurs ici. Euh, on peut croiser Tim Allen, qui, euh, euh, qui est un acteur américain qui habite juste à côté de, de Détroit, qui a une partie de sa collection de voitures ici. Et euh, on sait que quand on croise une, une Dodge Demon noire, euh, il y a 9 chances sur dix que ce soit lui. Euh, puisque c'est la voiture avec la il roule quand il vient dans le coin. Euh, j'ai croisé, moi, des, des gens, euh, j'ai croisé Bob Lott, c'est une station service à côté de chez moi. Mmh. Euh, donc j'ai parlé à un moment avec lui. Euh, parce que les gens sont, les gens sont, sont assez, euh, comme je disais tout à l'heure, socialement, en fait, il y a un côté très facile euh, pour, aller, pour aller parler avec les gens. Euh, je suis allé un jour dans un, dans un bar de jazz, euh, jazz blues, et puis euh, c'est un jeudi soir, jeudi soir dans ce, cet endroit, en fait il y, y a un groupe qui joue toutes sortes de musique et après les gens s'inscrivent sur un cahier et viennent chanter euh, sur scène euh, les chansons de... qu'ils ont envie de, de chanter. Et le soir où j'étais, ben, totalement par hasard, Martha Reeves donc, euh, de Martha de Vandalaz euh, qui a chanté des chansons comme Nowhere to Run ou euh, Dancing in the Street, elle était assise à une table en train de, de dîner, boire un verre comme tout le monde. Et ils l'ont invitée sur scène et elle a fait euh, une version de 10 minutes de Nowhere to Run euh, qui était enfin euh, voilà fin, on prend ça c'est une, une énorme gifle et euh, et, euh, et on garde un sourire après euh, idiot pendant, pendant des <rire> heures <10 ans. rire> c'est magique on a vu un truc assez exceptionnel voilà il y a un truc magique euh, et, et juste une dernière anecdote voilà par rapport à ces choses là il euh, y a j'ai croisé un jour un, 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 à la station service un, un type qui me regarde me parce que je regardais fixement sa voiture c'était une Mustang 69 Mac 1 dans son... Qui avait l'air d'être dans sa peinture d'origine. Mmh. Donc je lui demande, je lui dis, c'est sa peinture d'origine. Il me dit, oui, oui, c'est sa peinture d'origine. Euh, moteur et boîte d'origine. Euh, je voyais le, le badge 351, donc je lui dis, c'est le donc ça doit être un, un Windsor. Il me dit, oui, c'est un Windsor. Et puis il me regarde, il me dit, vous connaissez vos voitures, vous venez d'où Alors je lui dis, moi bah, je suis français, voilà, je travaille dans l'auto. Ouais. Oui, j'aime bien les voitures. Il me dit, euh, je, ah, je l'ai acheté neuve en 69 euh, <rire> et je roule toujours avec. Je me disais, vous travaillez dans l'auto euh, Et comme j'avais une Dodge Charger, il me regarde, il me dit, vous travaillez chez, chez, chez FCR, je me dis, Non, non, pas du tout, il me dit, parce que j'ai un ami français aussi chez Chrysler. Ah bon euh, Il me dit, vous le connaissez peut-être, Olivier François. Bon, euh, oui, je connais dedans, effectivement, c'est l'occasion de le croiser une fois, parce que, voilà, la commune Française ici, s'il est relativement étendu, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des activités qui sont que. Et, euh, et en fait, euh, euh, en discutant avec lui, euh, je lui dis, est-ce que vous travaillez dans l'auto Il me dit, non, non. Et tout, je travaille dans la, dans la musique, moi je suis musicien. Et puis, euh, en fait, euh, il me déroule qu'en posant que quelques questions, euh, qu'en fait, il était Sideman, donc euh, c'est un musicien qui jouait dans, des, dans différents groupes. Euh, et en fait, euh, il a enregistré un, un bon paquet des disques de la Motown, parce qu'il était guitariste. Euh, et euh, donc, euh, quand on entend certaines certaine chansons de la Motown, enfin, c'est lui qui joue de la guitare derrière. <rire> et, et donc, voilà, et donc il euh, y, y a plein de choses comme ça. Il y a Arrête à Franklin y a habiter les 30 ou 40 dernières années de sa vie ici, qu'elle allait, euh, allait à la bibliothèque du coin le samedi matin pour raconter des histoires aux enfants mmh. bénévolement. Donc, il y a, y a toutes sortes de petites choses comme ça autour de, de, de la culture à Détroit. Et donc, dans la façon, dans la, la musique, euh, et pas que la musique, mais la musique beaucoup a influencé la vie et la ville. Euh, et donc, euh, donc ça, ça a donné ce, cet aspect culturel et pas juste industriel très fort. Euh, et dans la culture aussi, il y a une petite euh, une histoire assez marrante, c'est que Détroit était la ville avec Chicago qui avait plus de théâtre au, au, dans les années 20. Hein. Et, la, et la raison était que ben, les, les grands patrons de l'auto voulaient voir les, euh, les pièces de théâtre ici, donc euh, ça faisait bien d'avoir un building à son nom, donc on faisait construire un, un, une tour à son nom, et on faisait dans la tour ou à côté, on avait un théâtre, ou, ou deux ou trois d'ailleurs, les, euh, les grands patrons de l'auto étaient prêts à payer un premium, ils étaient prêts, prêts à payer plus cher, pour que les, euh, lorsque les tournées commencent, elles commencent à Détroit pour qu'ils soient les premiers à voir le spectacle. <rire> et, euh, et donc, ça, ça a installé, en fait, une coutume de venir commencer par Détroit. Et aujourd'hui, comme Détroit s'est écroulé euh, en termes d'image, euh, on dit, euh, bah, on va essayer maintenant le spectacle à Détroit. Et si ça ne marche pas, on le changera après. <rire> donc, en gros, il y a un côté, maintenant, c'est run d'essai, mais la réalité, enfin, l'histoire, euh, c'est qu'on euh, payait plus cher pour que les gens commencent leur, leur tournée à Détroit. Donc, il y a beaucoup de, de, de vieux théâtres. La plupart ont, ont été détruits, euh, ou ont, ont été abandonnés. Il y a beaucoup d'urbex, en fait, donc euh, mmh. l'exploration urbaine à Détroit et il y en a eu beaucoup autour des, euh, des théâtres, euh, de moins en moins, parce que la plupart ont été soit rénovés, soit rasés, soit les derniers qui sont encore en huine sont souvent euh, gardés avec des gardiens et ainsi de suite. Mais ça, ça, ça s'est malheureusement euh, beaucoup, euh, beaucoup évanoui. Euh, en fait, pour faire un parallèle, euh, ceux qui connaissent Chicago, Détroit et Chicago ont, ont connu leur croissance en même temps. Et euh, avec la même inspiration euh, architecturale. Ouais. La différence, c'est qu'à euh, partir des années 50, Détroit commence à décliner, alors que Chicago a toujours continué à, à grandir. Donc en fait, euh, ça, ça... Chicago, c'est un peu le Détroit qui a réussi en termes d'architecture. En, en euh, donc c'est euh, un parallèle assez marrant. Euh, mais euh, quand on voit les deux villes, en fait, on, on, on comprend assez rapidement en fait, qu'effectivement, il y a, y, a, y, a euh, y a un parallèle très clair les origines et de, de, de la croissance de ces deux villes.
0: Alors c'est marrant parce que tu parles de Chicago, Chicago, il se trouve oui. que c'est probablement ma ville préférée aux états unis donc ça me, ça me, ça me, ça me touche beaucoup et ce, ce parallèle, ce, ce destin, ces destins contrariés de deux villes, c'est fascinant, euh, parce que finalement, qu'est-ce qu qui a empêché Détroit de, 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 de continuer sa progression euh, on, on a parlé tout à l'heure de la communauté afro-américaine qui est a, qui a allé grandissant, parallèlement il y a eu aussi à un moment, le, de ce que j'ai compris, Détroit était un haut lieu du Ku Klux Klan, il euh, y a eu des émeutes raciales dès, dès 1943, donc euh, c'était peut-être parmi les toutes premières émeutes raciales qu'il y a eu aux états unis euh, En 67, il y a eu carrément alors, des émeutes qui ont fait 43 morts, 467 blessés, oui. plus de 7000 arrestations, 2000 bâtiments détruits. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé la, la mécanique euh, bien huilée s'est enrayée d'un coup Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors Le racisme aux états unis c'est un problème qui euh, pourrait, euh, pourrait certainement faire euh, plusieurs émissions, mais euh, c'est toujours gênant de prendre des raccourcis par rapport à quelque chose d'aussi complexe. Euh, alors effectivement, il y a eu beaucoup de racisme à Détroit, mais ce n'était pas spécial à Détroit. Euh, il y en a eu, ben, je disais tout à l'heure, j'habitais à Cleveland, à Cleveland il y a encore des panneaux publicitaires où, euh, qui disent que euh, Cleveland n'est pas un lieu de haine. Euh, parce qu'il euh, y a des problèmes de racisme mmh. euh, très, très importants. Il euh, n'y a pas forcément eu des tensions comme il euh, comme y a eu à, à Détroit, mais euh, en fait, Détroit, il y a, y a deux phénomènes qui ont, qui ont entraîné en fait, la, la chute de la ville. Ah enfin, oui, si on peut dire la chute de la ville. C'est euh, le premier, alors euh, dans les années 40 déjà, euh, Détroit, c'était l'arsenal de la démocratie. C'est la ville où euh, qui a fabriqué le plus d'avions, de, mm. de jeeps, de véhicules militaires, de bombes euh, et, et, et autres. Parce que en fait, on a mis les femmes se sont mises au travail. Euh, et d'ailleurs, il y a une image avec, je crois qu'elle s'appelle Rosie. Oui, Rosie the Riveter. Oui. Avec ouais. la
0: chemise bleue et le petit euh, le petit euh, le truc jaune sur la tête là, oui. Le petit bandana Donc, voilà. jaune.
1: Ma femme a d'ailleurs l'autocollant euh, avec sa silhouette stylisée 50 euh, sur sa voiture. Euh, voilà qui qui, euh, ce, qui qui montre en fait le 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 fait que bon ben bah, quand faut s'y mettre on s'y met et on s'y met tous et on y va et il euh, y a pas d'hésitation donc euh, donc Détroit a été la la, la une ville euh, qui a joué un rôle très important pendant la Seconde Guerre et où euh, en fait ça propulsait encore un peu plus la ville Pe petite anecdote en passant on parle souvent des voitures Woody en fait des voitures à moitié en bois euh, faut savoir que pendant la Seconde Guerre l'acier tous tout allait tout vers euh, vers l'armement, les avions, les euh, enfin l'acier les, les l'aluminium et ainsi de suite, c'est aller vers les euh, l'effort de guerre et donc il n'y avait plus assez de métaux pour fabriquer des voitures. Donc on a fait des voitures partiellement en bois. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on voit rouler des, des woodies, euh, qui sont souvent des voitures des années 40, voire au tout début jusqu'au tout début des années 50. Mais euh, c'était la raison principale pour laquelle on, on voyait ces voitures-là. Euh, donc pour revenir en fait à Detroit, il, il y a eu des tensions forcément à, à, à ces moments-là, mais euh, la ville, elle est bien, et en fait, c'est une ville qui a été dimensionnée pour avoir 2 millions d'habitants. Et elle n'a jamais éteint, atteint ces 2 millions d'habitants, c'est une ville qui est très, très étendue, puisqu'en gros, on peut tenir dedans euh, Boston, euh, Chicago et, euh, et San Francisco, si, euh, si je ne me trompe pas. Oh là là, oui, euh, donc, en gros, euh, en, en termes de surface, c'est énorme, euh, et c'est d'ailleurs ce qui a fait un, un des problèmes dans, 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 dans la chute de Détroit, c'est sa surface, en fait son étendue, qui est, qui est extrêmement importante. Donc, euh, en fait, on, on, c'est dix fois la taille de Paris avec dix fois moins d'habitants en gros. <rire> euh, pour pour prendre un, un, un comment, enfin dix fois la taille de Paris plus euh, et dix fois moins d'habitants si on prend la grande banlieue. Mais euh, en gros, euh, en gros, euh, euh, ce qui a ce qui a amené la, la chute de la ville en fait, c'était euh, c'était l'automobile assez bizarrement. Euh, l'automobile la, a créé la, la richesse de Détroit. Et en fait, le mouvement suburban donc en fait, les années 50, quand la, la voiture s'est vraiment démocratisée, quand la voiture est devenue abordable, euh, que tout le monde a pu acheter une voiture, en fait, les gens, plutôt d'habiter dans les villes, les gens se sont, euh, les gens sont, en fait, il y, y a eu le début de la vie pavillonnaire. Et donc, les gens sont sortis des villes. Et les, quand je dis les gens, ce sont surtout les, les blancs riches.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a souvent des centres-villes avec beaucoup de population noire et euh, les banlieues beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de population blanche. C'est d'ailleurs des, des oppositions qui ont été mises en avant politiquement encore très récemment par euh, euh, le gouvernement euh, Trump euh, lors des élections l'année dernière, où euh, il y avait une, une, la peur de la disparition des banlieues et ainsi de suite, mmh. euh, puisqu'en fait c est, c est, c est, et ont joué beaucoup en fait les, cette administration a beaucoup joué sur les oppositions noir blanc et ça en faisait partie en fait euh, sans filigrane de ce genre de d'arguments euh, de faire peur en fait à, à des populations. Donc, euh, donc, ça reste euh, les tensions raciales restent, restent très présentes, même si 67 c'est loin. Euh, c'est pas si loin que ça en fait. Euh, c'est très proche si on regarde avec une dimension historique.
0: Alors, alors, on parle, il y a le procès euh, de, de meurtre de George Floyd euh, qui, qui a lieu. Donc, on est encore bon, pleinement dans l'actualité, voilà. malheureusement.
1: Voilà, malheureusement. Mais euh, donc, donc, en fait, euh, 67. En, alors, en fait, tout a commencé pour des trois vers 59. Donc c'est le mouvement suburbanite, donc le mouvement où les gens sont partis, de la, les blancs sont partis de la ville euh, et, et sont partis avec leur argent finalement, et ont laissé en fait les populations noires qui n'étaient pas forcément éduquées et euh, qui faisaient des, euh, des travail ou des, des, des comment c'était des ouvriers ou des euh, ou ce genre d'emploi, et donc euh, que, que, ces, que ces gens occupaient, et du coup, euh, du coup ça crée un, un appauvrissement de la ville en fait parce que euh, parce que ces gens-là n'avaient pas des gros revenus. Et, euh, et donc, 59 a été l'année où il y a eu le plus d'habitants à Détroit, on était à mille. Et, et après, ça n'a fait que décliner. Euh, ça a décliné jusqu'à, jusqu'aux années 2014-2015, où je crois qu'on est tombé à 600 et quelques milles, ouais. euh, 670 mille, si je ne me trompe pas, Donc, pour une ville qui est taillée pour 2 millions d'habitants. Trois fois fait moins. Des, euh, Ça fait trois fois moins, et ça fait, en fait, ça fait une ville très clairsemée, avec des zones où forcément bah, les services publics sont quasi absents, euh, aussi bien euh, la poste que, euh, que la police et que les pompiers. Donc euh, ça crée des problèmes après pour justement assurer la sécurité des habitants, pour, pour en fait assurer la continuité des services publics. Donc euh, en fait la ville a commencé vraiment à décliner, et euh, ce sont euh, des endroits comme euh, Pontiac, euh, comme Royal Oak, qui sont des villes euh, autour de Détroit comme euh, Sterling Heights, comme euh, Livonia, et, et ainsi de suite, qui sont des villes qui ont, euh, elles, connu leur, leur croissance, qui étaient des petits villages, en fait, avec... Euh, Ce n'est pas des hameaux, mais en fait, il y avait euh, quelques maisons par-ci, par-là, et euh, les gens sont venus s'installer dans ces, dans ces coins-là, euh, puisqu'ils avaient une voiture, puis deux, euh, puis ils ont pu euh, passer d'un appartement, une vie pavillonnaire, et, euh, et en fait, c'est ça le rêve américain, c'est de posséder sa voiture, son pavillon, pouvoir euh, faire ses vacances, euh, c'est pas de faire fortune comme souvent on a l'impression euh, en Europe quand on parle du rêve américain, c'est euh, de devenir l'oncle d'Amérique qui, euh, qui a fait fortune aux États-Unis. Mais non, le rêve américain, c'est euh, de posséder sa villa, c'est de posséder euh, sa voiture, sa télé, éventuellement dans les grands lacs son bateau pour aller euh, faire un, faire un peu de pêche, ou plaisance le week-end. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, euh, et du coup dans les années 50, bah, en fait c'était le, le plein boom du rêve américain. 50 et 60. Et en fait, c'est là où 67 a joué un rôle euh, majeur. C'est que en 67, les, euh, les, les émeutes ont, euh, ont déclenché, ont, ont fini de, en fait de, 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 de déclencher pleinement le mouvement euh, de, de déplacement des Blancs vers la banlieue. Et, euh, et donc, les Blancs ont tous quitté euh, la vie ville. Si bien que euh, dans les années 2000, Détroit, c'était à, à 83% une ville noire. Enfin, je crois qu'on n'est plus qu'à 80% aujourd'hui mais ça reste quand même une ville, euh, une ville où la population euh, population afro-américaine. Et, 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 en fait, euh, et en fait, la ville a décliné parce que euh, quand les Blancs sont partis, donc ils sont partis avec l'argent, euh, les Noirs euh, sont restés dans, dans la ville avec moins de moyens, même s'il y en a qui ont été éduqués, euh, qui ont eu accès en fait à, 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 à une éducation et ainsi de suite, euh, souvent ceux-là sont partis aussi habiter dans les banlieues euh, après, et du coup, et, et, et puis Détroit en même temps, connu alors, 67, les Blancs sont partis euh, massivement. Euh, 67, c'est aussi... On n'est pas loin du moment où il va y avoir le choc pétrolier mm -hmm. et le moment où il va y avoir les premières arrivées des, euh, des constructeurs asiatiques. Ce qui sont arrivés, en fait, à la fin des années 60, avec des véhicules qui n'avaient rien à voir avec les goûts des Américains, mais ils avaient le service. Ça a tout changé. Euh, ils, savaient, euh, ils savaient mieux vendre la voiture, même si la voiture ne correspondait pas aux besoins. Mais le choc pétrolier a beaucoup aidé. Parce que euh, ils avaient aussi des voitures avec des petits moteurs qui consommaient beaucoup moins. Donc, euh, donc finalement, en fait, euh, euh, les constructeurs, euh, ça, ça, la période a souri aux constructeurs japonais. Et donc, il y a eu un début de, de, de concurrence qui a fait que euh, bah, non seulement Détroit, euh, donc a connu ces problèmes, ces euh, problèmes économiques et, euh, et sociaux. Et ensuite, euh, et ensuite, il y a eu euh, il y a eu le choc pétrolier, l'arrivée de la, la, la concurrence. La concurrence européenne est arrivée plus tard, même si Renault est venu plus ou moins, Volkswagen, à la fin des années 70, avait une usine en Pennsylvanie, ou début 80, je ne sais plus. Euh, et, euh, et en gros, il y a quand même eu un petit peu de, de constructeurs européens, euh, mais, euh, mais ils sont vraiment arrivés, en fait, les constructeurs européens, dans les années 90. Euh, je parle pour s'installer vraiment avec des, euh, mm -hmm. des usines, même si, dès euh, les années 70-80, en fait, c'est là où on a vu commencer à voir beaucoup plus de Mercedes, de BMW, de, euh, de Volvo, de Porsche, euh, de Volvo ici exactement oui euh, et puis euh, un peu de Jaguar. Il y a beaucoup de voitures qui sont venues par euh, l'importateur Max Hoffman mm -hmm. euh, qui était un, un, je sais plus s'il si était d'origine autrichienne ou hongroise, euh, je crois qu'il est autrichien. Autrichien je crois et c'est euh, lui
0: qu'on doit oui. la 300 SL papillon, la Benoît 507, des voitures comme ça.
1: Exactement. Alors, il y a beaucoup de choses aussi. Alors, on lui doit, et en même temps, il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Donc, mais euh... bon, ça fait partie de la complexité de ces personnages de, 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 de l'auto. Et c'est pas le sujet, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Euh... Il y a Bob Lutz qui a écrit justement sur Max Hoffman. Il y a eu euh, des choses. Comme... Il y en a eu d'autres aussi qui ont écrit sur les véritables influences. Euh, pourquoi Hoffman demandait certaines voitures et ainsi de suite. Donc, c'était bon. Enfin bon, c'est. Euh... Je suis mordu, mordu de voiture, passionné jusqu'au bout des doigts. Donc, euh, j'adore lire sur, sur les hommes et les, et les femmes et les, les gens qui ont en fait font une petite histoire. Donc, euh, bref, je vais éviter les divers... Les, 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 les... Ça les Voilà. <rire> Mais euh, en, en fait, donc 70, on a eu les constructeurs japonais qui sont arrivés. Euh, Détroit a... trois installé de plus en plus en banlieue. Les bureaux aussi, en fait, euh, puisque les trois grands avaient euh, des bureaux... Euh, alors, dans Détroit, oui et non, parce que euh, euh, comment euh, Ford était déjà plus ou moins à Derbord. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, General Motors avait un très gros bâtiment euh, euh, dans, dans, un appel, dans, un, dans un endroit qu'on appelle New Center. En fait, comme, son, comme le centre-ville était déjà plein, on a créé un New Center hmm. un peu plus haut, dans la ville, euh, où il y avait le Fisher Building, qui est un, un bâtiment absolument somptueux, euh, mais qui n'est qu'un tiers de ce qu'il aurait dû être en réalité parce qu'il y avait plusieurs tours, et en fait aujourd'hui il n'y en a qu'une, euh, mais euh, il a été construit, ils ont débuté en 1927 les constructions, et en 1929 avec la crise, euh, tout s'est arrêté, et finalement la construction n'a jamais repris, et là où elle aurait dû, donc le bâtiment est resté euh, infini, mais même euh, non fini, c'est un bâtiment qui est absolument euh, sublime, ils ont rouvert des carrières de marbre pour euh, faire certaines colonnes du bâtiment, wow. pour qu'il y ait, euh, je ne sais plus, 23 ou 27 marbres différents utilisés à certains endroits, euh, les chandeliers valent un demi-million de dollars pièces, il euh, y a plein de choses qui sont d'or à leur fin, euh, et c'était construit en 18 mois. Et Il euh, y a un côté aussi, il y a un aspect social euh, euh, très important, c'est euh, quand euh, quand la crise a, a frappé en 1929, les frères Fischer qui ont, qui ont qui ont signé le chèque pour le bâtiment, et qui ont dit à Albert Kahn, donc qui est l'architecte qui a fait, je vais peut-être pas loin de 70 ou 80% du détroit qu'on connaît, euh, en, en, termes du, en termes aussi bien d'usines et de bâtiments industriels que de, de bâtiments euh, de, de la ville. Euh, donc Albert Kahn était un architecte donc, qui, euh, qui a fait le, le Fisher Building et qui a eu un chèque en blanc des frères Fisher. Les frères Fisher avaient euh, une entreprise de carrosserie qu'ils ont vendue à General Motors pour l'équivalent de, euh, à l'heure d'aujourd'hui, plusieurs milliards de dollars. Et donc, euh, comme quand on est riche euh, dans les années 20, bon, on se fait construire une tour et on se fait construire cette, cette tour. Et en 29, donc quand euh, quand euh, Détroit euh, quand Détroit fait face à la crise comme le reste des États-Unis, euh, pour que les ouvriers ne se retrouvent pas euh, sans travail, les frères Fischer ayant de l'argent, ils ont dit ben bah, vous allez vous construire vos propres appartements. Et donc ils ont payé les ouvriers pour qu'ils se construisent des appartements et ensuite ils ont vécu dans ces appartements. Donc il y avait un aspect, en fait, il y a eu un aspect social à Détroit mmh. qui était euh, qui était assez poussé. Et d'ailleurs il y a il y a il y, y a quelque chose qu'on qu voit pas forcément, mais euh, en, en, Comment, euh, Henry Ford avait, euh, en plus de euh, payer 5 dollars euh, ses employés, il leur fournissait tous les jours arpa chaud, des habits, il y avait un médecin, euh, et il pouvait prendre une douche sur place. Mm. Donc, euh, en gros, pour qu'un ouvrier travaille bien, il faut qu'il soit content, et pour qu'il soit content, eh ben, euh, on investit dans les gens. Et euh, André Citroën et, et louis, -Louis Renault sont venus voir dans les années 20 mm. euh, comment travaillait Henry Ford, et ont ramené en France un certain nombre de ces euh, principes-là, euh, de faire un pas chaud, de faire euh, d'avoir un médecin, d'avoir euh, et euh, ces principes-là ont alimenté énormément le, euh, le, les aspects sociaux euh, en France. Et après, euh, en France, ça a pris une voie différente de celle qu'on connaît aux États-Unis. Mais euh, beaucoup du système social ou du moins des bases sociales qu'on connaît en France, il y en a beaucoup qui viennent de l'auto et qui viennent en particulier d'Henry Ford après les visites de louis Renault et d'André Citroën ici. Donc, Détroit a aussi joué un rôle sur le, les, euh, les aspects sociaux qu'on connaît en France euh, encore aujourd'hui. L'influence de Détroit va très très loin, en fait.
0: Oui alors donc euh, on a compris que Détroit euh, est, passé, est passé par l'enfer, euh, même j'ai souvenir de, au début des années 2000 de, 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 de villas, de belles villas un peu victoriennes mais qui étaient complètement abandonnées en ruines depuis des décennies et qui étaient euh, attaquées au bulldozer parce que c'était même pas réparable tellement elles étaient, elles étaient pourries. Même la, même la ville a été déclarée en faillite en 2013. Où en est Détroit aujourd'hui J'ai l'impression de tout le temps entendre Détroit va renaître, Détroit renaît. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est possible Est-ce que ça va arriver
1: Alors c'est totalement vrai. Euh, c'est très étonnant, particulièrement quand on est européen et qu'on n'a a pas l'habitude de voir les, les, euh, les économies redémarrer comme ça, euh, locales. Économies locales. Euh, donc Détroit a effectivement connu une période, donc euh, juste pour terminer, je parlais de 67. Donc il y a eu une des gringolades petit à petit, puis on est tombé dans les années 2000 à à peine 800 000, euh, 700 800 000 habitants. Mmh. Euh, donc il y des taxes très élevées parce qu'il faut pouvoir entretenir une ville qui a une surface énorme, mmh. qui est, mais qui n'a plus la population pour, euh, pour ce, en rapport avec cette surface. Et qui a des, finalement des espèces de, 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 de groupes de maisons ici et là, avec au milieu des terrains vagues, puisque les maisons abandonnées finissent par, par être détruites. Soit par le temps, soit par les incendies. Il euh, y a eu même eu des vagues de, dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Il y avait des vagues chaque année en octobre, je crois que c'était le 24 octobre. Euh, je crois que c'était Devil's Day ou Devil's Night, où, euh, en fait, euh, ben, les gens brûlaient les maisons. Et on, on, laissait, on laissait à la limite brûler les maisons abandonnées parce que ça coûtait moins cher que de les raser. Une fois qu'elles étaient en cendres, c'était plus rapide. Donc, il euh, donc y a eu ça. Il y a eu aussi des, euh, des arrêtés municipaux. Pour dire que ben, quand un bâtiment était abandonné, il fallait démonter les fenêtres et les, euh, les pièces de toit, les pièces de zinc des toits, parce que euh, avec la vétusté, ça risquait de tomber et de blesser les gens dans les rues. En fait, ça permettait aussi à des bâtiments classés ou protégés, euh, avec les climats qu'on a ici, donc de, de passer moins de moins 5 l'été à plus, pardon, de moins de 5 l'hiver à plus 40 l'été, en deux ans, un bâtiment prend dix ans. Hmm. Donc, toute la peinture éclate, euh, toute la, euh, tout, tout pourrit en fait en très peu de temps. Et, euh, et en fait, Détroit a plus ou moins maintenu ses bâtiments et les endroits les années 2000. Et puis, vers 2005-2007, les choses se sont accélérées. 2008, il y a eu la crise. 2008, en fait, euh, avec la crise, Détroit est devenu le, le, le cliché de la chute américaine et a euh, attiré énormément de vandales et de journalistes. <rire> et euh, les journalistes ont, ont montré une image de Détroit qui était, euh, qui était une image vraie, euh, d'une ville abandonnée à, à elle-même et à, et euh, dans un état de décrépitude avancée avec euh, des, des, des joyaux qui étaient abandonnés, avec des grandes villas effectivement euh, abandonnées. Il y a eu des quartiers qui sont toujours restés au top. Et d'ailleurs, souvent, moi, quand j'ai un ami qui vient à Détroit, je dis bah, « on va commencer par euh, Boston-Edison », et c'est un quartier avec des euh, « des mansions », donc des, euh, des maisons qui font euh, 500, 800, 1000 m2, euh <rire> des années 20, qui sont absolument somptueuses et qui ont toujours été maintenues, euh, même au plus fort de la crise. Euh, on pouvait s'en offrir une pour, pour à peine plus de 200 000 dollars, euh, en revanche euh, les maisons sont quand même un peu protégées, un peu surveillées, donc si on veut les refaire il faut les refaire selon les... Euh... c'est pas les monuments historiques, mais on en est pas loin euh, tout doit être vérifié par des experts et euh, au niveau des matériaux qu'on utilise au niveau de l'architecture qu'on fait et du coup euh, du coup, euh, ça, c'était facile d'accès on va dire en termes de, de, de prix d'achat mais l'entretien derrière est, est relativement onéreux, donc... Euh... Donc, en fait, euh, Détroit a, a, a connu cette accélération dans les années 2000 de sa, de sa, de sa, de sa destruction euh, physique. Et, euh, et en 2008, c'était vraiment le, le point d'apogée puisque euh, l'automobile a, a, a dégraissé assez violemment avec la faillite des, euh, des, euh, de Chrysler et de, de GM. Euh, en fait, mais c'est très à l'américaine. Hein, euh, comme on ne peut pas payer les gens pendant la période où, où ça ne va pas, on les licencie, quitte à les rembaucher derrière, puisque aujourd'hui, Automobile emploie plus de monde euh, autour de Détroit que c'était le cas en 2008 avant la crise. Donc, euh, Et pourtant, on a un gros problème, c'est qu'ici, il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. Euh, et donc, il euh, y a trois ans encore, seulement 16% des euh, offres d'emploi étaient pourvues sur, oh. sur le. Donc il euh, y a énormément de travail à, à fournir ici.
0: Mais est-ce que les gens ont envie de euh, Du coup, est-ce que les gens ont envie de s'installer à Détroit Parce que c'est vrai que euh, bah c'est euh, un, un peu, c'est un peu cette espèce de vision qu'on a d'une ville en ruine, pas forcément très sûre, où il vaut mieux pas trop traîner le soir dans la rue, sinon on se fait égorger. Il faut avoir envie quand même de s'installer à Détroit.
1: Alors il y a un petit côté très euh, très américain du. Euh, chez moi, c'est euh, la bière la plus froide du monde chez moi c'est euh, le meilleur truc du monde c'est la voiture la plus rapide du monde c'est le bâtiment le plus cher du monde bon du coup tout le monde se bat aux États-Unis un peu pour dire euh, c'est ma ville qui a la plus forte criminalité <rire> bon euh, alors Chicago Chicago Baltimore euh, Détroit et peut-être encore une ou deux autres euh, se tirent la bourre pour essayer de d'avoir de, de, de cette réputation là en même temps même si les euh, les pouvoirs publics font tout pour que justement cette réputation disparaisse euh, quitte à, à adopter de nouvelles méthodes de calcul. <rire> il y a certaines certains meurtres, en fait, certains morts par balles qui sont plus comptés, c'est tous ceux qui sont dus, euh, dus à la police ou au euh, suicide ou choses comme ça qui ne rentrent plus dans les... Euh, voilà. <rire> Puisque, donc il y a, y, a, y a quand même pas mal de choses. Alors quand je dis dus à la police, hein, c'est c'est pas forcément de la brutalité policière. Il euh, y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle aux États-Unis les cops sous et donc en fait les gens qui font des, des conneries ou qui sont au bout du rouleau, mais euh, plutôt que de... de, de se suicider ou autre, les gens vont en fait euh, provoquer la police pour, pour se faire là. C'est euh, quelque chose d'assez assez particulier mais euh, qui, est, qui est connu ici. Voilà. <rire> pas, j y, j y, ici, pas, pas nécessairement à Détroit, hein, c'est quelque chose qu'on qu voit partout aux états unis C'est pas non plus un phénomène euh, fréquent, hein, mais euh, ça arrive régulièrement. Et, euh, et donc, euh, donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, de, euh, autour justement de la criminalité et ainsi de suite, mais Détroit est pas forcément en fait une ville où il y a plus de crimes, c'est juste que il y a un gros problème. C'est comme la ville est très étendue et qu'il n'y a pas forcément de services de police partout. Mmh. Il faut parfois jusqu'à une heure pour, enfin il, il fallait en 2008 jusqu'à 58 minutes euh, en moyenne pour que la police en fait puisse intervenir euh, sur le lieu d'un crime. Ah ouais. Donc en gros tout le monde avait le temps de, de partir euh, et, euh, <rire> et c'est pour ça que le taux de, de, de criminalité était relativement important. Il y a beaucoup de squatteurs, beaucoup de pauvres qui habitaient dans des bâtiments abandonnés. Euh, dans lesquels, en fait, euh, ben, il y en a beaucoup qui sont morts par incendie parce qu'ils se chauffaient euh, dans des, euh, avec des tonneaux ou, euh, ou des feux dans des cheminées qui étaient bouchées, et ainsi de suite. Donc, il y a eu énormément de, de problèmes de, de, de ce type-là. Il y a eu euh, énormément de violence aussi. Hein. Il y a Bilal bérénic un, un jeune artiste français qui est mort en 2013 ici, qui s'est fait, euh, euh, fait, un... fait agresser dans une zone abandonnée euh, dans laquelle, même deux jours, il va fallait pas trop, il valait mieux pas trop traîner. Euh, moi en 2011, quand je suis venu la première fois, ayant vécu aux états unis je savais un petit peu gérer euh, des euh, situations, on va dire, euh, extrêmes. Euh, j'ai voulu visiter, en fait, la ville jusque dans les recoins, les, pas les, forcément les plus dangereux, mais jusque dans les recoins les moins habités, pour vraiment avoir euh, une idée de la ville. Et euh, il m'est arrivé de, de passer au rouge quand j'ai vu des gens s'approcher de ma voiture. <rire> euh... Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Je... Je suis ennuyé une fois dans Détroit. Aujourd'hui, euh, on peut se balader à une heure du matin en plein Détroit, euh, dans le centre-ville. Il ne se passera absolument rien. Il euh, y a la police, il y a des gens partout, il y a de la vie. Il euh, euh, y a une certaine gentrification, puisque la renaissance d'une ville se fait nécessairement par des gens qui ont de l'argent. Donc, euh,
2: mmh.
1: euh, donc forcément, ça aussi des tensions supplémentaires, puisque ça pousse les gens qui sont là depuis 30-40 ans dans des, dans des quartiers qui sont forcément moins, euh, moins rénovés ou réhabilités, mmh. et ainsi mmh. de suite. Donc... Euh, donc voilà, mais il y a quand même une certaine conscience de dire, bon, il faut que la renaissance de la ville soit inclusive. Donc euh, ce n'est pas parce qu'on rénove des bâtiments qu'il faut foutre tout le monde dehors et dire euh, euh, salaud de pauvre euh, mmh. et c'est loin. Euh, L'idée, c'est quand même d'être inclusif. Et d'ailleurs, la ville, et donc c'est là où en fait il euh, y a une grosse connaissance. c'est que la ville est tombée en 2008, les banlieues sont toujours restées très riches. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de Détroit, on parle de la ville même. Euh, quand on parle de détroit au sens large après, de l'économie et ainsi de suite, on parle de détroit et de sa banlieue et la banlieue est toujours restée très riche il euh, faut savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Bloomfield Hills euh, qui est euh, juste à côté de là où j'habite euh, et euh, qui a le plus grand nombre de milliardaires par habitant hmm. aux états unis donc euh, qui sont des gens qui euh, sont devenus milliardaires par l'industrie mais euh, Bloomfield Hills euh, est, est très connu pour ça euh, parce que euh, voilà, il y, y a beaucoup de milliardaires d'ailleurs quand on est passé une voiture si vous voyez sortir une, une nouvelle supercar deux mois dans les deux mois, on en voit une au feu rouge. Donc il <rire> n'y euh, a pas une nouvelle voiture euh, je crois que la seule voiture que j'ai pas vue dans une rue ici c'est une Pagani. <rire> euh, j'ai aperçu une Koenigsegg un jour. Ah ouais. euh, j'ai aperçu euh, les dernières Ferrari, on les voit euh, on les voit dans, dans les deux mois qui suivent la il la... y a y a une je sais qu'une Ferrari SA aperta dans la la collection de quelqu'un. Il y a beaucoup de petites collections privées, des choses mmh. comme ça. Euh, mais petite collection, euh, 40 voitures minimum. Donc euh, et il y en a beaucoup, Donc, euh, et on tombe dessus des fois par hasard. Bref, donc je, pour finir en fait sur la renaissance de la ville, euh, donc en fait, 2013, la ville fait faillite, en fait, est mise en faillite pour euh, assainir les comptes. En fait, c'est simplement pour euh, régler et accélérer le règlement de certaines dettes. La ville est restée en faillite à peine un an, il me semble. Euh, donc tout a été réglé en, en un an de dire « bon ben voilà, on va euh, licencier certaines catégories d'employés, on va euh, ré réévaluer les, les, les salaires, on va euh, raser certains trucs, on va vendre des bâtiments de la ville, on va vendre des terrains, on va les transférer aux banques pour éponger certaines dettes. » Donc il y a eu tout un tas de, de, de choses comme ça. Et en fait, il fallait que cette faillite soit faite pour qu'il y ait des investisseurs, dont un en particulier, qui décide de réinvestir dans la ville. Et il y a un milliardaire du coin qui euh, s'appelle Dad Gilbert, qui est une société de, de crédit immobilier qui s'appelle Rocket euh, Rocket Mortgage voilà et euh, Rocket Mortgage a aussi une autre société il a une autre société qui s'appelle Bedrock qui est une, une société d'investissement immobilier et il a euh, il a euh, en fait pris le lead pris la direction de de dire euh, si on n'injecte pas beaucoup d'argent très vite dans Détroit il faudra 50 ans pour que la ville revienne et donc il y a eu plus de 2 milliards d'investis dans Détroit ouais. alors lui et, et pas seulement lui il hein, y en a eu d'autres et tous les bâtiments abandonnés euh, qui tenaient encore debout, euh, tous les, euh, toutes sortes de programmes en fait ont été financés, rachetés, rénovés, revendus. Alors c'est facile pour quelqu'un qui fait des prix immobiliers puisque euh, lui, ben, forcément, il va acheter des bâtiments, il va les rénover, et puis après il va vendre un prix immobilier pour ceux qui vont acheter un appartement ou un local commercial. Euh, même si euh, ça reste un vrai euh, un vrai philanthrope. Hein. Là, il vient d'offrir, il vient de donner. Euh, il va donner 500 millions de dollars à Détroit, enfin à, à, à des gens dans Détroit euh, pour payer les taxes de, de ceux qui peuvent pas les payer, euh, pour payer en fait la rénovation de certains quartiers, et ainsi de suite. Ça c'est un don, c'est pas un prêt, c'est un don. Voilà. Euh, il pèse entre 5 et 6 milliards de dollars. Donc euh, euh, voilà. Il a, à travers sa fondation, il va, il, il a donné. Et donc depuis 2014, donc depuis la fin de la de la faillite, euh, la ville redémarre pleinement. C'est là où on si on voit le côté communautaire américain où les gens euh, donnent donne du temps pour leur communauté, ouais. il y a le Mower Gang, donc le gang des euh, des, des, des tondeurs de pelouse. <rire> Ce sont des bénévoles qui chargent dans leur pick-up la tondeuse, euh, le tracteur tondeuse et euh, qui euh, chaque samedi se donnent rendez-vous dans un parc ou un quartier différent où il n'y a plus de maisons ou alors c'est que des maisons abandonnées ainsi de suite et ils vont tailler l'herbe. <rire> et euh, le Mower Gang, donc euh, c'est connu, euh, je crois qu'il démarre vers avril et jusqu'en octobre en gros tous les week-ends euh, il y a une réunion de Mower Gang euh, quelque part dans Détroit. <rire> C'est génial. Euh, il, y a des, il y a des gens qui vont re repeindre des bâtiments. Il y a beaucoup de rénovation ou, euh, ou de récupération par rapport au, au, au bois des maisons pour en faire des, des, des morceaux d'art de, ou, euh, ou des, 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 des petites pancartes qu'on achète après dans les magasins de souvenirs avec, euh, avec une pyrogravure de la ville de Détroit. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et tout le monde, en fait, essaie de mettre un peu sa main à la patte, de créer un restaurant, de créer un truc pour redonner de la vie. Et, euh, et, et, et ça se sent de façon extrêmement forte. Euh, que voilà Et, et moi, c'est aussi une des choses qui m'a attiré, c'est de me dire, euh, c'est le moment d'aller à Détroit, parce que c'est le moment où si je veux faire quelque chose pour cette ville, euh, bah, c'est le moment d'y aller. Quoi. Il y a ce côté vraiment, il y a une fierté d'être d'être à Détroit. Il y a ce côté vraiment très euh, très communautaire qui fait que, tout le monde, en fait, a pris son marteau, sa truelle et, euh, et a dit, euh, si vous faire quelque chose, on va, on va tenter, on va vendre des t-shirts, vendre n'importe quoi, faire quelque chose pour redonner vie euh, à Détroit. Il y a le côté très entrepreneur américain où euh, bah, chacun se prend en main et euh, on est responsable pour soi-même. Et, euh, et donc, il faut avancer. Et il y a un projet qui me... que, que je connais un petit peu euh, parce que c'est un projet, en fait, qui est très intéressant et qui illustre, en fait, l'esprit de Détroit c'est un, un entrepreneur qui s'appelle Andy Diderosi qui a créé, qui a racheté des bus, en fait, euh, de, des, des bus d'école, qui, qui étaient euh, des bus euh, comment, euh, décommissionnés. Et il les a rachetés euh, pour faire des tours de Détroit. Donc, euh, alors forcément, avec le Covid, non, il n'en fait plus. Mais euh, en fait, il, il, avec, ce, avec les, les bus, donc, il fait des visites. Et avec l'argent qu'il génère par rapport aux visites, il paye des chauffeurs pour faire du ramassage scolaire là où il n'y en a pas. Et donc, il emmène à l'école les enfants qui, dont les parents n'ont pas de voiture ou alors qui habitent dans des quartiers où il n'y a pas de bus pour emmener les enfants, ces enfants-là à l'école. Il organise gratuitement des services de transport de bus hum, euh, pour, pour ces enfants-là. Euh, et quand, en... avec le Covid, bah, il a dû arrêter son activité, Il avait plus, euh, les écoles étaient fermées, et ainsi de suite, donc euh, il s'est regardé, il a dit, euh, il s'est regardé dans un miroir, il dit, je, je fais quoi et euh, il a dit, bah, j'ai les employés, faut qu'ils mangent, faut que je leur paye l'assurance santé, faut euh, faut avancer. Et donc euh, il a il s'est mis à faire du gel hydroalcoolique. <rire> et petit à petit donc il a il a fait ça à la main les premières semaines et puis euh, ça a marché. Il a il a commencé à en vendre aux services de police, aux hôpitaux, euh, aux services publics de la ville. Donc euh, comme c'était arsenal of democracy en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, il a appelé sa marque arsenal of clean. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, il a acheté des camions citernes euh, des machines pour euh, injecter dans, directement faire les mélanges, injecter dans les bouteilles. Et il a pris des employés supplémentaires euh, pour euh, juste gérer ça en attendant que le service de bus puisse reprendre. Et ça illustre parfaitement en fait cet esprit de d'entraide communautaire, de dire on fait quelque chose. Et c'est une approche vraiment euh, altruiste. C'est pas une approche. Euh, je fais ça pour devenir riche, faire parler de moi et ainsi de suite. Hmm. c'est pas du tout le cas. Il a même racheté des bâtiments euh, en disant aux gens, ben bah voilà, j'achète le bâtiment, euh, j'assainis, je paye les taxes pendant le, la, une durée de deux. Vous, vous refaites des appartements et une fois qu'il est refait, il y a... Ouais, c'est chouette. Donc, euh, et il n'est pas le seul. Il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup d'associatifs non-profit euh, qui, sont, qui sont faits autour de ça. Il y a aussi le système américain de, euh, je paye moins d'impôts si, si je paye plus de charité. Donc, il y a beaucoup de gens hmm, qui mettent hmm, de l'argent dans les hmm. choses locales. Euh, donc, euh, donc et ça incite en fait énormément à améliorer la qualité de vie à côté de chez soi parce que une chose aussi qui a, qui a, qui a accéléré la chute de Détroit c'est que les constructeurs automobiles pendant très longtemps euh, finançaient en fait les activités locales les hôpitaux, les terrains de sport les écoles, les bibliothèques les, euh, les piscines, enfin toutes sortes de choses comme ça et, euh, et avec le temps en fait les constructeurs ont de moins en moins eu les moyens de le faire il faut savoir que le Michigan est un état unionisé, c'est-à-dire que dans l'automobile, il passe une certaine taille, on ne peut pas euh, employer des gens sans, euh, sans qu'ils appartiennent à l'UAW, donc au syndicat de l'automobile, et du coup, toutes les discussions sur les augmentations de salaire et ainsi de suite se passent par l'UAW. Et un, un, un technicien, un employé, un ouvrier de l'UAW est payé presque deux fois plus cher qu'un employé non syndiqué. Ah oui. Donc, euh, le niveau de vie fait qu'on a des ouvriers qui ont un très bon niveau de vie dans la région, mais euh, du coup, les constructeurs payant, payant les gens, ils ne payent plus pour euh, leur, leur environnement. Lorsque les constructeurs euh, allemands, euh, du moins européens et, euh, et asiatiques sont venus s'installer aux états unis ils se sont installés dans des, dans des états qui n'étaient pas unionisés pour euh, bénéficier de coûts de main-d'oeuvre en fait, plus, euh, plus attractifs. Ils ont négocié beaucoup avec, euh, avec les, euh, les, les pouvoirs locaux pour avoir des infrastructures qui soient payées. Et en même temps, ils ont fait ce que les constructeurs américains faisaient dans les années 50, 60, voire 70, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour améliorer la qualité de vie locale de leurs employés. C'est-à-dire qu'ils vont payer leurs employés sans les payer non plus euh, au lance-pierre, hein. ils les payent euh, raisonnablement, euh, mais euh, euh, ils, ils financent aussi beaucoup les communautés, donc euh, les écoles, les hôpitaux, euh, les services publics, et ainsi de suite, sont financés par les constructeurs, par des dons, de façon à ce que les gens bénéficient d'un d'un aspect social, une qualité de vie bonne. Euh, et du coup, c'est ce qui s'est passé lorsque euh, Mercedes, Honda, euh, Hyundai se sont installés euh, euh, à Birmingham, donc la capitale de l'Alabama. Donc euh, et très exactement, je crois que pour Mercedes c'est tout ce qu'elle ou ça. Euh, et euh, ils ont, euh, ils se sont engagés à payer en fait euh, pour les communautés locales euh, de façon à ce que les gens aient une, une, une bonne qualité de vie. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé avec. Euh, avec, euh, avec avec les constructeurs en dehors du, du Michigan, et c'est ce qui s'était passé avec les constructeurs dans le Michigan pendant très longtemps, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de théâtres, euh, de, théâtre, de bibliothèques, de choses comme ça, les constructeurs finançaient beaucoup ce genre de choses, et puis euh, ça s'est euh, tari, et du coup, ça a participé aussi à la chute de, la, chute de la ville.
0: Bon alors, c'est super, parce que je trouve, trouve c'est passionnant, tu nous as vraiment euh, dépeint la ville de, de façon très détaillée, et, et c'est super. Moi, j'ai une dernière question, euh, bon, trois, c'est pas vraiment sur les itinéraires touristiques habituels, mais si jamais un de nos auditeurs a la drôle idée d'aller se promener dans la région, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme visite
1: bah, Déjà, je conseillerais de rester au moins une semaine ou dix jours, parce qu'il y a énormément de choses Carrément à faire. Oui, oui, il y a énormément de choses à faire, il y a des choses qui prennent facilement une journée. Donc il y a déjà il y a il y a des musées à faire. il euh, y a des musées pas forcément que des musées auto. Euh, le Detroit Institute of Art, DIA, euh, possède des euh, des peintures et des sculptures qui sont absolument somptueuses et des choses qui sont il euh, y a il y a vraiment énormément de choses il euh, y a, y a d'ailleurs une, une aile euh, dédiée aux impressionnistes il y a, y a énormément oui. de, de, de choses donc c'est vraiment un musée à voir
0: c'est vrai que les américains ils ont ils aimaient bien les impressionnistes
1: oui et puis il euh, y a des sculptures il y a euh, il euh, y a vraiment, il euh, y a énormément de choses. Il faut le voir. Alors, bon, la cité de l'auto fait que, Il aussi les, euh, les, euh, comment, les fresques que, que Henry Ford en fait avait demandé lorsqu'il a fait, euh, lorsqu'il a euh, financé une partie de la création du musée. Euh, et, euh, et donc, euh, les fresques sont très connues. Et donc, il euh, y a eu, il y, y a beaucoup de choses à, à voir en fait dans ce musée-là. Après, il y a la, il y a le musée, le Detroit Historical uh, history uh, Historical Museum, pardon. Euh, qui est à voir. Il euh, y a pas mal de musées privés par rapport à, à, à l'art et la science. Il euh, y a le musée d'art contemporain qui est très intéressant à voir, des, 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 des positions qui changent régulièrement. Euh, ensuite, il y a le musée Henry Ford. Euh, ça prend facilement une journée pour le faire, parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'industrie aux États-Unis, pas juste l'automobile, mais l'industrie tout court, depuis la création des premières machines-outils jusqu'à euh, jusqu'aux voitures, aux avions euh, euh, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant. Ça, ça prend facilement une journée. Euh, quand on visite le musée, on peut aussi aller visiter l'usine Ford à côté, euh, Rouge. Qui, 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 euh... C'est le nom de l'usine, Rouge, parce qu'il y a une rivière euh, dans le coin qui s'appelle River Rouge. Il euh, y a beaucoup de noms français, ouais, de, 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 de choses françaises dans la région. Euh, et donc, on peut voir la fabrication des, euh, des, des Ford F-150, euh, du truck, euh, pick-up. Et euh, donc voilà, il y a aussi un village euh, type colonial. Alors, il y en a beaucoup aux États-Unis, ça, qui euh, recrée en fait l'ambiance hmm. euh, de l'époque coloniale. Euh, qui s'appelle Greenfield Village, euh, qui appartient aussi à, à, à tout cet environnement du musée Henry Ford et, euh, et, 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 et donc euh, et au groupe. Euh, ensuite, il euh, y a des collections privées à faire. Euh, faut savoir qu'aux États, dans la région de Trois, il y a il y a la deuxième collection privée euh, de voitures aux États-Unis. La première, c'est celle de Geleno, ouais. euh, et la deuxième, c'est celle de Ken Felter. Ouais, oui. euh, et donc euh, qui possède environ 250 voitures. En moyenne, euh, la collection euh, a, a, a environ 180-190 voitures de façon permanente, avec un tiers de ce qu'on appelle les exotiques ici. Donc euh, beaucoup de Ferrari. C'est un, un grand amateur de Ferrari. Il a aussi euh, une Lamborghini Reventon, donc une des vins euh, hum. il a eu qui a été livrée neuve euh, chez lui. Euh, il, a les, il a deux Ford GT, donc euh, la, celle de 2004 et, euh, et la nouvelle, celle de 2017. Euh, bon, il a des Ferrari. Euh, euh, moi, j'ai pu j'ai pu m'installer d'ailleurs lors euh, d'une des visites dans euh, ma voiture poster de gamin, la 288 GTO. Hum. Euh, mais il a aussi une F40, une une, une Enzo, une La Ferrari. Il a euh, une Alpha 4C, une Alpha 8C, hum. euh, des choses comme ça. Il euh, y a un tiers de Corvette. Alors, toutes sortes de corvettes, très euh, hot-road et ainsi de suite d'ailleurs. Il n'était euh, pas préparateur, était préparateur corvette, oui, justement Oui, voilà, c'est ça. Si, il si, est pré préparateur GM. Euh, et en fait, il a racheté l'entreprise de son cousin quand il est décédé, qui était John Lingenfelter, euh, qui était préparateur, ingénieur, préparateur pour, euh, pour GM. Enfin, euh, sur produit GM. Aujourd'hui, il tra travaille toujours euh, que sur les ge sur des, sur des véhicules G General Motors. Et ils font aussi l'ingénierie pour General Motors. Euh, et donc, euh, et donc, euh, et le dernier tir en fait sont les mus Muscle Car, essentiellement GM parce que euh, il y a une histoire avec GM. Son père était un exécutif chez GM. Euh, il travaille dans une des Fisher, des ficheurs Fisher, qui était une usine Fisher, mais euh, mais GM. Euh, donc euh, tout le monde en fait a vraiment un lien avec l'auto ici. C'est c'est assez impressionnant. Et euh, donc cette collection est à faire. Il y a d'autres petites collections qui sont plus petites ou pas forcément toujours ouvertes au public, mais euh, euh, mais il y a l'heritage center de, de GM. J'ai pas encore eu l'occasion en fait de, de voir à chaque fois une, une visite est organisée. Je me, je, me, je me plante et c'est pas le bon week-end pour pouvoir y aller. Ensuite, il y a, des, y a, des, y a des, des, des bâtiments à visiter. Il euh, y a le musée de, si y a, dans les musées. Il y a le musée de la motard à faire. Ouais. Euh, c'est impératif. Ah, oui. Euh, voilà. Après, euh, alors il y a peu de choses en fait par rapport aux musiques musique moderne euh, euh, dans, dans, dans la région.
0: Il n'y a pas encore de musée Eminem
1: Il n'y a pas encore de musée Eminem. Il faut savoir qu'Eminem est un, un, comment, un donateur généreux pour la ville de Détroit et tu euh, ne fait pas parler de lui, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour, la, pour être connu, mais il va payer euh, des choses et d'autres et ce, est là euh, de façon très silencieuse. Euh, euh, il est très généreux et euh, fait énormément de choses. Euh, un autre aussi qui fait ça, c'est Jack White hein, qui a, mmh. a payé des fois les taxes de certains bâtiments parce que c'est ça ou une mise en faillite, ainsi de suite, donc euh, voilà, il ne s'est pas forcément fait connaître, c'est après on a découvert que c'était lui, mais euh, lui-même ne s'est jamais exprimé sur le, le, la chose, parce que euh, voilà, c'est euh, un acte purement, euh, purement généreux, purement gratuit, euh, sans, cherche, sans recherche de, de reconnaissance derrière. Euh, ce n'est pas forcément le cas avec euh, des gens comme euh, euh, il euh, Kid Rock qui lui, en fait, tout ce qu'il fait, il veut que ce soit su et connu, et, euh, et il y a eu d'ailleurs... Euh, Dernièrement, quelques quelques tensions entre lui et la ville de Détroit. Je crois qu'il a vendu tout ce qu'il avait ici, à enfin, part une société ou deux qu'il a gardé, Mais euh, en gros, voilà. Donc euh, donc il y a quand même, ça fait partie de, en fait de la de la renaissance de Détroit. Je parle de la renaissance, mais vraiment une vraie renaissance. C'est-à-dire qu'on voit, si on va une fois par mois à Détroit, on voit les choses changer. C'est fou. On voit les rues être refaites, on voit les bâtiments être refaits, on voit les on voit des nouveaux commerces naître. On voit c'est absolument dingue. Euh, voir à ce rythme là, une ville redémarrer. Et, et malheureusement, beaucoup de journalistes sont venus entre 2008 et 2011 et ne sont pas revenus après. Et, mmh. euh, et je pense que ça choquerait beaucoup ces journalistes, euh, de reporters euh, qui sont venus là pour pour montrer en fait euh, le mauvais exemple. Euh, attention les villes, si vous faites mal votre travail, vous allez ressembler à ça. Euh, mais euh, de pas être revenus maintenant, en fait, c'est euh, limite dommage parce que ça demande à des droits de faire des efforts supplémentaires pour communiquer sur. Si si on, on, on renaît et voilà voilà où on en est aujourd'hui c'est très très impressionnant donc euh, justement bah, en fait cette renaissance de la ville c'est quelque chose qui à voir parce que si on vient visiter ici il y a des choses à voir on peut marcher sur le bord du sur le bord de la euh, Detroit river donc en fait qui est le, le le bras qui euh, qui rejoint euh, qui se, se rejoint le lac Saint Clair et le lac Carrier. Euh, ça fait partie des choses où euh, bah, justement quand il fait beau on peut aller là bas sans risquer de se faire euh, poignarder, abattre, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour faire taire les mauvaises, les mauvaises langues. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses touristiques à voir. Il y, euh, y a des quartiers, en fait, pour visiter Détroit. Je l'ai fait une fois en une journée pour un ami euh, qui est resté trois jours. Je lui ai dit, bon, écoute, on va faire une visite complète. J'ai conduit 120 miles dans la journée, <rire> donc environ 200 km. 200 km parcourus dans la ville, juste pour lui montrer la ville. Ouais. Euh, donc pour aller... Euh, voir la villa de euh, la villa de Edsel et Eleanor Ford, aller voir euh, euh, les différents coins de la ville, les différents quartiers, euh, l'architecture, euh, s'arrêter dans les bâtiments qu'on peut visiter de façon publique, et, et ça c'était sans voir aucun musée. Euh, une journée c'est vraiment euh, juste pour ça.
0: Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut du temps, et c'est pour ça que c'est, euh, j'ai jamais vu quelqu'un venir à Détroit avec des a priori en fait repartir avec les mêmes a priori. Et d'ailleurs, ce que je fais souvent moi, c'est euh, j'emmène euh, première chose que je fais, c'est j'emmène les gens par euh, le quartier Boston Edison pour montrer justement toutes ces euh, mansions qui, qui sont restées euh, dans un super état et, euh, et qui sont, euh, et qui, sont euh, qui cassent en fait tout de suite l'image de la ville des crépi avec des, ma des maisons abandonnées partout. D'abord, d'ailleurs, je crois que 80% des maisons abandonnées ont été rasées depuis. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de scandales autour de, de finan du, du financement de ces, euh, ces choses-là, puisqu'il y a eu des détournements et, et... Un peu bizarre, mais euh... bref, dès qu'il y a de l'argent, il y a des problèmes. Mmh. Mais, euh... mais finalement, en fait, euh, la, ville a, la ville a changé de visage. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a des projets pour faire des, vi des villages en fait, dans la ville. C'est-à-dire que chaque quartier aura son service de police, son, euh, euh, sa station de pompiers, euh, son, euh, sa, son annexe de la mairie, et hein, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose, c'est un plan qui va, qui va mettre 15 ans ou 20 ans pour se mettre en place. Accéléré sous les dons de généraux donateurs comme euh, Dan Gilbert, donc qui euh, veut accélérer en fait la mise en place des villages, justement. Euh, donc il euh, y, y a pas mal de, de choses comme ça et il euh, y a beaucoup d'initiatives privées, publiques. Euh, donc c'est à voir, c'est euh, venir ici en fait. C'est euh, faut prévoir en fait de voir certains bâtiments mythiques. Euh, un des plus mythiques est d'ailleurs l'ancienne gare qui a été abandonnée pendant euh, mmh. près de 30 ans et que Ford a racheté il y a trois ans. Mmh et euh, Ils ont lancé le, la rénovation, qui devrait être terminée, je crois en 2021, 2023. Et, euh, et donc euh, c'était un bâtiment, euh, un bâtiment assez problématique pour l'urbex justement, justement, l'opération urbaine. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. C'est donc, des choses qui sont, il euh, y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a Mexican town qui est, qui est une ville, qui est, qui est la ville donc, de culture euh, latino-américaine. Il euh, n'y a pas de Chinatown assez, de façon assez marrant, alors que même dans toutes les villes américaines. En fait, mais il y, y a eu des intégrations différentes et puis euh, des vagues d'immigration de, 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 ici ont été plutôt assez tardives euh, au niveau international. Il a fallu vraiment attendre les années 80. Donc, euh, et donc la ville de Détroit était déjà, euh, était déjà en chute euh, à, à, à ce moment-là. Voilà. Et on voit quelques images d'ailleurs de ce Détroit-là au tout début du euh, film de Beverly Hills. Uh -huh. Tell me
2: yeah. something
1: fellas, what's Sorry. going on? Shit! you <rire> long parlez-moi me donne minute can't get no pas in this look here he's a very popular cigarette with the children you sais what this is in here you know what this is peux a federal tax stamp you can't beat that you can't get no moi in that talk to me tell me something so why don't you keep business yourself such euh, a great fucking deal i would man but pas from detroit you know and i don't know nobody in town that can handle a job big y'all supposed to got all the connections you know but tell me something shit i'm businessman euh, qui est une avenue euh, à côté de laquelle j'habite euh, où tous les week-ends on a trois quatre mille voitures qui euh, paradent le vendredi et le samedi soir juste pour rouler juste pour le plaisir de de rouler de se rencontrer euh, on s'arrête dans des parkings on discute euh, moi ça m'a fait bizarre parce que euh, en France on est très euh, cloisonné les clubs de euh, les, les conducteurs de BMW restent entre eux les conducteurs de voire même on euh, mm. en reste fait, par type euh, hum. J'ai été au club, au club Z3 en France, euh, Z3, Z4, et puis on essaie de se mélanger avec des clubs de Mercedes ou 350Z, enfin, ou... ça n'a jamais été vraiment simple. Euh, et les clubs sont très euh, sont très cloisonnés, les gens vont rester entre eux. Ici, on aime la voiture, on est le bienvenu. Euh, J'ai même vu des Tesla faire des burn-out euh, <rire> sur, sur Woodward, enfin, j'en ai vu une. Euh, j ai, j ai, on, on voit tout euh, carzene coffee il y a des gens qui arrivent là en ce moment on voit des Mustang de e qui arrivent pour les carzene coffee ouais. on voit des euh... c'est à partir du moment où on aime moto on, on, on vient j'ai vu un jour un gamin de 19 ans arriver avec une une saturne. il avait lui-même taillé une culasse il avait machiné <rire> euh, pardon une, un couvre culasse Usiner. parce qu'il avait il avait usiné lui-même et, euh, et fait un, parce que en fait le euh, couvre culasse tenait pas il avait mis un, un turbo dans le sur le moteur et ainsi de suite. <rire> Et, euh, et, et en fait, à côté, il y avait une Ferrari euh, une Daytona et, euh, et je ne sais plus quelle autre voiture. En fait, alors ici, on voit tellement de voitures qu'au bout d'un moment, soit on arrive à l'écœurement, soit en fait, euh, <rire> on perd un petit peu de cette magie de voir « Oh, t'as vu, il y a ça !» euh, Les premières semaines, j'étais comme ça et j'ai un ami qui m'a regardé, il m'a dit « Non, mais tu vas te faire mal au cou toutes les semaines. <rire> » <rire> et, et donc, le week-end, on voit parader des choses, et des choses très rares avec des voitures américaines qui crôlent le, le million de dollars. Les gens roulent avec, vont même au bureau avec. Euh, c'est très impressionnant d'arriver dans le parking d'un bureau et de voir un truc. On se dit, mais il y en a eu dix dans le monde. Oui, bah, oui bah, c'est euh, euh, Bob et il vient bosser avec celle-là quand il fait beau. <rire> ah, euh, pas, tout, oui, pas toutes les semaines, mais voilà. Le mercredi, c'est le jour où il sort sa voiture. <rire> et, euh, et le mercredi soir, après, il va rouler sur Woodward. Et donc, euh, Woodward est cette avenue euh, mythique euh, qui rejoint Pontiac euh, au centre de Détroit et euh, qui est quasi une ligne droite qui était la première euh, route. Euh, avec un mile goudronné euh, aux états unis hmm. et, euh, et avec un feu tous les 400 mètres, qui fait qu'il y a une grosse histoire de, <rire> de, de drag racing dans le Oui,
0: le quarter mile.
1: Voilà, exactement, et un euh, quarter mile, et on a encore des feux tous les 400 mètres, avec une police très active <rire>
0: Forcément. parce que <rire> ici,
1: la, la culture auto fait que euh, le drag et le hot road euh, font qu'on se retrouve facilement au feu à cause d'une une corvette qui peut sortir 1200-1400 chevaux. J'ai vu des voitures sur la route qui faisaient plus de 2000 chevaux. Il n'y a pas de contrôle technique en Michigan, donc à partir du moment où on a des phares, une simple sécurité, on a droit de rouler.
0: C'est génial. Dis donc, Bertrand, tu sais que tu nous fais rêver, là, tu nous donnes vraiment envie d'aller à Détroit. Je vais passer mes prochaines vacances à Détroit. Écoute, c'est décidé.
1: Je pense qu'il faut venir. En plus, en tant que journaliste auto, je pense que si tu as l'opportunité de venir simplement pour pour un salon ou, euh, ou un événement. Bah, J'y suis déjà venu euh, en fait pour, euh, en pour le
0: salon, je crois que c'était en 2000 et euh, c'était peut-être pas la meilleure époque. C'était, j'ai des souvenirs de downtown ouais. un, peu, un peu glauque, un peu vide le soir, c'était mort, des grandes avenues désertes. Et franchement, en plus c'est 3 le salon, c'est en plein mois de janvier, donc il fait un froid de canard, il y a personne qui traîne dehors, évidemment si oh oui. il fait froid. Donc du coup, euh, ouais, ça, ça, sur le coup, j'ai pas eu envie de revenir, quoi. Mais, mais du coup, de ce que tu me dis, bah ouais, visiblement la ville a beaucoup changé et, et, et en bien, donc euh, donc bah, c'est cool, et tout écoute je suis très content.
1: Plus en plus, on est au milieu de... On est à 4h des niagara et à 5h de Chicago, donc euh, en gros, on peut venir passer 2-3 semaines ici. Euh, L'hiver, on a des stations de ski, et l'été, on a les Grands Lacs, donc en fait, euh, les gens euh, n'ont même pas besoin d'aller très loin pour, euh, pour changer de paysage. Donc il y a un côté très... Il euh... y a un côté de toute France, en fait, où <rire> on, a, on a toutes sortes de paysages, et on peut vraiment faire beaucoup de choses, en fait, en restant euh, entre guillemets local, en restant à 3 4 heures de route de chez soi, on... On peut faire énormément, donc euh, pour rompre la monotonie quotidienne. Mais, euh, mais voilà, mais effectivement, c'est une ville où euh, c'est une ville en fait, une destination touristique qui a déjà été notée comme étant euh, une ville à voir euh, par différents euh, différents magazines en fait, euh, comme étant euh, dans le trio de tête des, des trois villes à voir aux États-Unis, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ah, rien que ça. Voilà.
0: Eh bien, écoute, Bertrand, merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je le disais en, en introduction merci que c'est un petit peu un épisode hors série, donc euh, tu n'auras pas droit à la torture des quatre questions traditionnelles, euh, en tout cas pas cet épisode-là. Bon. Mais je te réinviterai une prochaine fois. On parlera un peu plus industrie, euh, économie, tout ça, et ça sera tout aussi passionnant, je l'espère. Mais, mais et à ce moment-là, je te passerai au grill des quatre questions traditionnelles. Mais là, déjà, je crois qu'on a un bel épisode. Euh, je pense que ça va plaire à nos auditeurs, euh, et, et je te remercie beaucoup pour ton témoignage et Bertrand je te dis à très bientôt
1: merci Vincent et à très bientôt et, euh, et j'espère que les auditeurs les pourront euh, l'idée du coup de venir à Détroit pour voir, à, pour, pour voir en fait euh, une, ville, une ville à part qui a, qui a su euh, aller euh, comme on dit aux états unis to, going to heaven back euh, donc qui a connu l'enfer et qui en est revenu Il y a encore une route longue devant elle mais voilà j'espère avoir, euh, avoir su transmettre ou euh, du moins en fait euh, euh, communiquer cette, euh, cette, cette passion que j'ai pour la vie, hein, au-delà de l'auto et, euh, et, et vraiment c'est mieux d'avoir, voilà. Merci de m'avoir donné cette, cette opportunité de pouvoir parler de Détroit.
0: d Je t'en prie, écoute, D3, to hell and back je crois que ça va être le titre de cet épisode c'est toi qui l'as trouvé, je te remercie. Merci Vincent à bientôt, ciao à bientôt Detroit to hell and back Voilà, c'est la belle conclusion de ce 21 e épisode d'Histoire d'auto euh, J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, bah, comme d'habitude N'hésitez hein, pas à vous abonner à ce podcast euh, à donner une petite note, une petite appréciation Et puis maintenant on est aussi sur Youtube Alors c'est pareil, vous pouvez vous abonner euh, Mettre des petits pouces bleus euh, Activer la clochette, tout ça euh, Vous pouvez aussi Retrouvez l'actualité du podcast sur la page Facebook ou sur le fil Twitter vous cherchez Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus et puis vous pouvez aussi me, me joindre par email, Histoire d'Auto toujours au pluriel à gmail.com, voilà, et puis n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois, voilà moi je vous dis à très bientôt et bonne route, ciao